1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ruf mich an. Die Call in show für Nerds. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit den Lieblings-Science-Fiction-Serien eurer Kindheit. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
2: Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus live. Hier sind eure Nerdizisten. Hier ist Chris und Michael. Und der Michael hat's verpennt. Nein, nicht Wo bist ganz. du denn hab noch auch hingerannt?
3: Ich habe jetzt gerade erst daran gedacht, dass ich passend zu einer einer Serie, die wir gleich besprechen werden, noch was hab. Deshalb äh, deshalb bin ich jetzt noch schnell ins Bild reingeflutscht.
2: <lacht> da haben wir schon ein äh, Intro laufen und ein Countdown laufen und dann schaffst du es trotzdem nicht. Aber egal, ja, jetzt bist du ja da. Es freut mich, dass du es einrichten konntest. Um, in, mein,
3: in meinem YouTube-Handy ist übrigens noch der Countdown am Laufen. Das, deshalb,
2: äh, Aha, das sollte aber eigentlich nicht sein, dass er der Countdown-Handy hat. Äh, in deinem YouTube-Handy, was ist überhaupt ein YouTube-Handy?
3: Ein YouTube-Handy ist ein Google-Handy, natürlich.
0: Aha, okay, nein.
2: Ich ja, habe mir ein.
0: Jetzt, jetzt hat er richtig drin. <lacht>
2: das ist, das war, das ist aus jeder Aufnahme. <lacht>
3: passiert. Ey, wir sind spontan, wir sind authentisch. Genau. Authentisch.
2: Ich hoffe mal, dass heute auch mit dem Ton alles in Ordnung ist. Wir haben es extra vorher stundenlang in mühevoller Kleinarbeit eingepegelt. Und wenn jetzt noch irgendeiner sagt, hat, mit dem Ton, was nicht ist, dann ganz ehrlich, stimmt vielleicht was mit eure Ohren nicht. Aber wir wollen ja nicht so sein. Wir wollen ja, dass ihr auch ein gutes Erlebnis habt und dass es euch Spaß macht. Und Spaß, Michael, haben wir heute, glaube ich, auch. Denn wir zwei werden heute über Sci-Fi-Serien unserer Kindheit sprechen. Und zwar ja. so aus den ja. 80ern und 90ern. Und dafür haben wir uns mal so eine Playlist zusammengestellt. Aber wir wollen natürlich auch mit euch heute sprechen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn das, was wir am um, sofort montags immer machen wollen oder beziehungsweise im Wechsel mit WandaVision, nächste Woche ist ja wieder WandaVision dran, ist, dass wir eine Nerd-Call-In-Show machen für euch, mit euch, denn das macht am meisten Spaß. Stellt euch vor wie Domian, nur für Nerds, ja. Ja,
0: Und, so, wir ähm,
3: versuchen es, wir versuchen es. So, genau. Wir sind vielleicht nicht zu so ganz später Stunde unterwegs, aber äh, manche Leute haben von uns ja auch noch Kinder, also von daher.
2: <lacht> also, wie Domian für Nerds, wie funktioniert das? Ihr geht auf nerdizismus.de slash Discord. Dann bekommt ihr eine Einladung zu unserem Discord-Channel. Wenn ihr noch keinen Discord-Account habt, solltet ihr euch einen machen. Und dann seht ihr auf unserem Discord Server auf der linken Seite einen Bereich, der nennt sich Warteraum Call-In. Und in diesen Warteraum Call-In, da könnt ihr dann reingehen. Und wenn ihr dann drin seid, sehen wir euch da. Ihr seid gemutet. Ihr könnt uns aber weiterhin hören. Ihr könnt dann auch den Stream ausmachen und uns weiterhin zuhören. Und dann nehmen wir euch dann dran. Wie das genau funktioniert, seht ihr, wenn ihr in den Sprachkanälen, äh, in diesem Call-In Guide geht. Da äh, ist also nochmal alles ganz genau haarklein beschrieben, wie das funktioniert, wie das auf dem Rechner funktioniert, wie das auf dem Handy funktioniert, mit der App und so weiter und so weiter. Also wer heute mit uns über seine Lieblingsserien der 80er und 90er sprechen möchte aus dem Sci-Fi-Bereich, ganz wichtig, heute reden wir nur über Sci-Fi-Serien, ähm, dann kommt doch da rein. Michael, wir haben uns ja ein bisschen was rausgesucht, was so abseits des der üblichen Verdächtigen ist. Ja, so also ja, also ein bisschen versucht auf jeden Fall, ne? Genau, das heißt, wir werden jetzt nicht zum x-ten Mal TNG durchnudeln oder Deep Space Nine oder Knight Rider oder Airwolf. Das machen wir bestimmt auch noch irgendwann mal. Aber heute bin ich wirklich mal und du auch so durch eine Liste gegangen und wir haben mal versucht, so Dinge rauszusuchen, die vielleicht nicht mehr jeder so auf dem Schirm hat, vielleicht ganz viele geguckt haben, aber halt nicht mehr jeder auf dem Schirm hat. Und darüber freue ich mich schon, mit dir zu sprechen. Und da werden wir dann auch gleich jede Menge Trailer uns anschauen, ganz gemeinsam, für euch und mit ja, uns.
3: Ja, ist ja irgendwie schon wieder was Besonderes, weil ich ähm, weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier im Podcast nicht über eine Serie oder einen Film gesprochen habe, sondern dass wir einfach mal ein Random-Thema gehabt haben. Jetzt waren ja die letzten Monate immer mit Mandalorian, Star Trek 1, Star Trek 2, Star Wars und Co. Wenn, äh, Walking Dead, wir waren ja seit Oktober nur mit Serien beschäftigt.
2: Ja, und jetzt machen wir natürlich gerade mit Serien weiter. Ich habe bei Instagram mal gefragt, was denn so die Lieblingsserien unserer äh, Nerds sind. Da haben wir natürlich Knight Rider, Star Trek, ähm, TNG wird da genannt, Earth 2 wird genannt. Und alles richtige Serien haben wir auch alle natürlich geguckt, aber wir haben uns eben halt mal ein paar bisschen abseits äh, rausgesucht. Und Michael, ich würde mal sagen, äh, ich schalte mal um auf unseren Watchscreen dann würde ich mal sagen, wollen wir mal beginnen mit der ersten Serie. Ja gerne. Gut, dann fangen wir doch mal an. Und es ist eine Serie von 1978, die ich herausgesucht habe. Die habe ich als Kind immer gesehen und ich sag gleich was dazu. Aber jetzt gucken wir erst mal an. Sie kam aus dem All.
1: Also, wo kommst du hier? Du, nee, nee, nee. so, wenn du nicht bald die Wahrheit sagst, bringen wir dich zur Miliz. Zweites Epizentrum Postsekundäre Paragalaxis Maika, die Platte, die hast du schon ab. Herr Kollege Direktor,
3: ich erbitte Ihre Instruktionen, was ich tun soll.
4: Weil
1: unten nämlich ein Delegierter von einem anderen Planeten ist. Lauf was? gefälligst nicht die Wand drauf hm. und mach mir nicht auch noch die Decke schmutzig. Weiter links drüben. Das sind doch Millionen. Und welcher davon? Natürlich der allerallerhellste von allen. Na
2: Ja, sie kam Alter, aus dem All. Eine 13-teilige <lacht> tschechische Sci-Fi-Serie. Äh, worum geht's? Die Kinder Anna, Karol und Slavo freunden sich mit dem Mäd Mädchen Maika an, die vom Planeten Gurun auf die Erde gekommen ist, um das Erdenleben zu erforschen und später in ihrer Heimat darüber zu berichten. Maika kann fliegen, über Wasser laufen und Dinge vervielfältigen. Da hat sie so ein Gürtel, mit dem sie das machen kann. Dadurch wird sie zur lokalen Berühmtheit und schon sind Gangster hinter ihr her, die an diesen Gürtel wollen. Ihre Energie bekommt Maika durch Stabilisatoren, die sie immer bei einer Lichtung im Wald auffüllen muss. Und als ihre Energie endgültig zur Neige geht und ihre Mission erfüllt ist, dann fliegt Maika wieder nach Hause. Das Ganze kam ähm, in den dritten Programmen. Und zwar so 1900 ab 1983 wird auch regelmäßig mhm. wiederholt. Also 2006 lief das auch noch mal im Fernsehen, immer so in den Dritten. Das kann ich mich als Kind, ich habe jahrelang gesucht, wie das Ganze heißt. War ja so 82, 83, da warst du da schon auf der Welt, weiß ich gar nicht. Kleiner, so ein bisschen, ein bisschen 83 lieber, ich, ist genau mein Jahrgang. Da war es ja so noch flüssig. Da war ich dann schon fünf <lacht> und äh, das war so. Da saß dann klein Chris ähm, frisch gewaschen äh, aus der Wanne kommt mit einer Stulle vorm dritten Programm und hat tschechische Kinderserien geguckt und natürlich dadurch, mhm. dass Meike halt eben alles konnte, war das durchaus so ein Highlight, was mir ein bisschen hängen geblieben ist.
3: Also hat so ein bisschen so ein Pantau-Vibe,
2: ne? Ja, das war natürlich auch exakt die gleichen Schauspieler wie bei Pantau oder ja. wie hieße diese andere äh, Serien hier, äh, die Märchenbraut, das waren ja immer so die gleichen Schauspieler, äh, ja. die da so mitgemacht haben. Und das hat natürlich als Kind dann immer auch so ein bisschen was Vertrautes äh, einem gegeben. Mhm. Ja? Das muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen. Das war dann auch teilweise durchaus wirklich, dass man sagt, ach, die kenne ich schon. Dass das 13 Folgen waren und dass die irgendwie zusammenhingen. Pff, aber dann sind so die tschechischen Serien so ein bisschen an dir vorbeigegangen.
3: Geht. Also sagen wir mal so, ich habe sie nicht, nicht so bewusst erlebt. Dazu muss ich sagen, an sich Sci-Fi, ich war in meiner Kindheit mehr im, im Disney-Fieber. Ich habe alles eingesagt, was bei Disney kam, Disney-Club, Disney-Filme, Disney-Serien und ansonsten vielleicht Hörspiele. Ich habe erst Anfang der 90er überhaupt richtig mit regelmäßigem Fernsehen angefangen. Und dann in Sci-Fi bin ich mehr in die teenager gekommen. Aber sowas, sagen wir mal Pantau und solche Sachen, äh, die sind ja durchaus alles Klassiker, die die Eltern einen dann haben auch mal gucken lassen und es auch mal eingeschaltet geblieben ist, wenn es denn auf einen der ersten drei Programme kam, die wir hatten. Ne? Also wir hatten ja auch noch so einen Fernseher, wo, wo man dann nur ARD, ZDF und DDR äh, sowas hatte. Ne? Ja,
2: das ist richtig. Richtig, so, dann, also das, sie kam aus dem All, wie gesagt, äh, richtig retro, ich schätze mal, das hat außer mir keiner gesehen, <lacht> ja, aber okay, das muss auch mal sein, zum Auftakt gleich mal sowas ein bisschen Exotisches, da würde ich mal sagen, Michael, such doch mal aus der Liste eines von dir raus.
3: Ja, ich mach was schönes. Es ist ein bisschen später, weil ich wie gesagt, ich habe äh, ich habe dann eher was geguckt, äh, was dann so Ende der 90er in richtigen Sci-Fi ging. Lustigerweise diese Serie von 1997 kam erst so 1999 überhaupt bei uns raus. Mir kam es vor, als hätte ich sie viel früher gesehen. Aber ähm, ja, wir sind auf dem großen Bildschirm, ich pack mal den Trailer einfach rein,
1: ne? Ja.
5: Rebellen aus den verschiedensten Gründen zum Tode verurteilt. Sie entkommen den Fängen des übermächtigen gottähnlichen Imperators His Shadow. Mit dem halborganischen Raumschiff Lex gelingt ihnen die Flucht in die Dark Zone. Dark Zone. Ein außergewöhnlicher Space Trip. Vier actiongeladene Spielfilme. Rutger Hauer, Malcolm McDowell, Barry Bostwick und Tim Curry in Lex, The Dark Zone. Vorsicht, macht süchtig.
2: <lacht> Sie haben Eva Habermann vergessen. Warum zählen Sie nicht noch Eva Habermann mit auf?
3: Ja, Eva Habermann war in der Tat äh, dabei und dann später wurde sie ersetzt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mal den Trill gewesen. später hat es nämlich irgendwie ab 1998 hat Xenia Seeberg die Rolle gespielt. Ähm, und diese diese Serie ist einfach das eins der kuriosesten Sachen, die ich in meinem Leben im Sci-Fi gesehen habe. Ist glaube ich eine Deutsch kanadische Produktion Deutsch Kanada und Großbritannien waren damit drin. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie irgendwas zu der irgendwie gegen Deep Space Nine und Farscape und Co. ankommen wollten und das dann versucht haben. Und der Trailer hat uns ja im Prinzip schon gesagt, worum es geht. Es geht um ähm, eine Crew auf einem sogenannten lebenden Raumschiff, das in dem dunklen Universum von His Dark Shadow, seinem dunklen Schatten, eigentlich eine Vernichtungsmaschine sein sollte. Und irgendwie hatte der äh, der Botenkerl, äh, die Sexsklavin, ein ähm, wiederauferstandener äh, Held und ein, ein lechzender Roboter namens Seven -Ninety 790, da die Hauptrollen äh, drin. Und die haben sich einfach, die sind abgehauen. Die sind äh, aus der Versklavung irgendwie abgehauen und sind dann in diesem Schiff was natürlich auch lebend war, irgendwie eine Länge von zehn Kilometern hat, wo man dann auch mit irgendwelchen kleinen Insektendingern rumgeflogen ist. Wurde dann auch irgendwann schwanger und so ein Scheiß. Äh, rumgeflogen von einerseits dem dunklen Universum ins helle Universum, wobei in der ersten Staffel ist irgendwie noch, was diese vier Spielfilme sind, die dann zur ersten Staffel zusammengeschnitten worden sind, ähm, um diesen dieses His Dark Shadow ging. In der zweiten Staffel war irgendwie so ein verrückter Wissenschaftler, der plötzlich eine Armee von... Milliarden von Armen hatte, die dann das Universum aufgefressen haben, um noch mehr Arme zu replizieren. Da hat man wirklich irgendwelche komischen halb abgeschnittenen Arme auf dem Bildschirm rumfliegen sehen. Das ist irgendwie ganz abgedreht. Dann dritte, vierte Staffel gar nicht mehr guckbar war, dann auf der Erde irgendwann geendet ist, die auch explodiert ist. Also ähm, absoluter, absoluter Sci-Fi Trash. Ich habe mir aus irgendeinem Grund mal die DVDs von den ersten vier Filmen äh, geholt und kam, glaube ich, auch immer auf RTL 2 wurde das äh, gesendet und irgendwie mal reingekommen ist es ist halt wie dein wie deine Dschungelcamp-Faszination. Man musste sich das <lacht> Unglück nur weiter ansehen ähm, und so als als Teenager so eine Eva Havermann oder Xenia Seeberg die konnte man dann auch noch gut äh, angucken und äh, das, da war man dann schon halb drin verloren und außerdem war es eine Serie mit einer Story, einer durchgehenden Story so dass man irgendwie auch gehuckt war und wissen wollte, wie es weitergeht. Ähm, ganz, ganz kurioses Ding. Hast du es mal gesehen?
2: Nee. also ich habe es natürlich beim Seppen wohl auch wahrgenommen, aber nur vom Durchseppen. Es war mir einfach schon vom Gucken zu cheesy. Und äh, nee, also ich kenne es wirklich nur vom 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 Durchschauen. Ich habe natürlich so ein bisschen mitgekriegt, dass der Eva Habermann, Eva, Eva Habermann da so mitspielt. Weil am Ende des Tages ist sie dann auch nur bei Feuereis und Dosenbier gelandet. Also die <lacht> große Hollywood-Karriere ist es dann doch nicht geworden. Aber es reicht für Sonntagabend. ZDF-Rosa-Munte-Pilcher reicht natürlich immer noch. Ähm, nee, also äh, habe ich, hab ich nie gesehen, kenne ich wirklich nur vom Namen und vom Durchseppen. Und that's it.
3: Ja, ich meine, wie gesagt, wenn man sich allein schon die Charaktere da drin ansieht, ist das mächtigste Raumschiff, ist die Lex, die gleichzeitig ein Lebewesen ist und Nahrung aufnehmen muss. Dann haben wir Stanley Tweedle, der von keinem gemocht wird. Also das, der, der Typ ist auch komplett unsympathisch, ist aber irgendwie an das Schiff gebunden, dass es nur auf seine Befehle äh, hört. Dann haben wir, so ein, die, wie gesagt, so eine Sexsklavin und dann einen sexsüchtigen Roboter, der nur als Kopf besteht und die ganze Zeit mit ihr anwandeln will, wo man so zwei Bildschirme hat, wo die ganze Zeit so eine Lippe drauf, äh, nach der und der dann später auch noch eine Geschlechtsumwandlung bekommen hat. <lacht> ähm,
2: hey, Diversity, hallo?
3: Ja, ja, ja ich, ich meine, die war ganz vorne, was die, was die Serie angeht, aber es war es, also ich habe es ewig nicht mehr geguckt, aber als wir dann hier drüber gesprochen haben, das war ein Ding, was ich mit reinnehmen musste, weil es einfach so ultra-kurios war, und dieses man es im, im Trailer schon gehört hat, das Brunnen-G-Lied, wie im Chat geschrieben wurde, es ist halt auch ein äh, Ohrwurm. Hey, ho, hey and g Ich kann es nicht <lacht> ganz singen, aber ich habe es irgendwie immer noch im Kopf.
2: Ja, ich bin jetzt gerade hin und her überlegt, welche Serie ich jetzt als, ich jetzt als nächstes auf den Hut zaubere. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Ich könnte jetzt weiter in die Trash-Richtung gehen. Ich könnte weiter in die kanadische <lacht> Produktionsrichtung gehen. Ich könnte weiter in die geile Titelmucke Richtung gehen, aber äh, ich will ja mein Pulver nicht gleich komplett verschießen. Also sage ich mal, gehe ich jetzt mal mit was so die sichere Bank. Ja, und äh, ich zeige euch jetzt das Intro einer Serie, die sozusagen mein Star Wars Placebo war. Ihr werdet es wissen, wenn es, wenn ihr es seht, ein Klassiker, zu dem ich dann gleich noch ein bisschen was dazu sagen werde.
5: Future.
2: Captain Future, der absolute Held meiner Kindheit, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich im Nachhinein, als ich mir dann die DVD-Box dazu besorgt habe, ganz ehrlich sagen muss, das kann ich als Kind nicht gerafft haben. <lacht> und man versteht es auch heute teilweise nicht. Worum geht's? Das ist eigentlich eine, Orgi eine, eine eigentlich im Grunde genommen mein erster Anime. Ähm, Held dieser Zeichendrickserie ist äh, Curtis Newton. Auch mal eine schöne Quizfrage. Wie heißt Captain Future eigentlich richtig? Curtis Newton, der Sohn des genialen Wissenschaftlers Roger Newton. Und als Curtis noch ein Kind ist, werden seine Eltern von dem Verbrecher voll Coulon umgebracht. Und als Captain Future widmet er sein späteres Leben gänzlich dem Kampf gegen das Böse, unterstützt von seiner attraktiven Kollegin Joan Landor, eine Agentin der planetaren Polizei, durchquert er mit seinem Raumschiff Komet, also ich meine, das Raumschiff allein ist schon mega geil, ja. Ähm, dem Formwandler Otto und dem Andro oder dem Droiden Greg sorgt er dann für Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis. 40 Folgen gab es äh, in Deutschland, 52 insgesamt. Und äh, das Ganze ist zum ersten Mal 1980 im ZDF in extremst verstümmelter Form ausgestrahlt worden. Aber das hast du als Kind nicht gemerkt. Ich habe das auch mehr oder weniger so bei meinem Bruder mitgeguckt. Also mein Bruder ist sieben Jahre älter. Das heißt, als das so im Fernsehen kam, war ich halt drei, vier. Und da war mein Bruder so zehn. 10, ne? ähm, elf. Und der... Ich habe praktisch so sein Captain-Future-Spielzeug geerbt und es gab relativ viel Captain-Future-Spielzeug, äh, aber es ist mir einfach hängen geblieben. Captain-Future an sich ist ja eine alte Pulp-Sci-Fi-Serie als Groschenromanheftchen aus den 30ern, glaube ich, äh, schon. Also Captain-Future an sich ist schon eine ganz, ganz alte Nummer, ähnlich wie Flash Gordon oder Buck Rogers. Und, okay. Um, wenn man äh, heute sich die DVDs kauft, ähm, wenn man sie noch bekommt, sie sind teilweise echt ausverkauft, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie noch ein, ähm, ein ähm, eine Blu-Ray davon gibt, ich weiß es äh, nicht ganz genau, aber die DVDs sind auf jeden Fall leider nicht allzu gut, Irgendwie die sind also überhaupt nicht remastered oder sonst irgendwas. Und es gab mal ähm, die Versuche, ähm, da gibt es auch so ein Konzeptart, ähm, äh, dass man versucht hat, da mal ein Revival draus zu machen. Ich habe auch versucht, vor etlichen Jahren, du wirst dich dran erinnern, ähm, das äh, habe ich mal versucht mit dem Regisseur, ist ein tatort mir fällt der Name gerade nicht ein, der die Filmrechte an Captain Future hat, mal Kontakt aufzunehmen, aber hat nie geantwortet. Und ähm, ich, es gab mal so, so eine Tech-Demo, nenne ich es mal. Und die ist eigentlich ziemlich geil. Ich suche die mal eben schnell raus. Und äh, die können wir uns auch mal eben angucken, weil die ist einfach wirklich ein Knaller. Ich spiele die mal eben für euch ab. Oh my
1: love, look and see the sun. miracle
2: kannst du sagen, was du willst. Das Ding ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen inzwischen. ne? Aber als das vor ein paar Jahren rauskam, ist auch schon so fünf, sechs Jahre her, da war das ein Knaller. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich das gucke, krieg ich Gänsehaut. Ich finde das, das ist mega. Also jedes Mal, wenn ich sehe, mich, macht einen Film da draus, es ist unglaublich.
3: <lacht> ja. ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie gesehen. Ähm, ich habe drüber gelesen, ich habe äh, diverse Videos im Internet gesehen, ich habe die Serie äh, nie gesehen, weil sie irgendwie dann doch an mir vorbeigegangen ich, ist. Ich weiß nicht, ob sie Anfang der 90er noch in diversen Tele 5 äh, äh, Sparten lief, muss, ja schon, weil auch viele andere in meinem El Alter die gut kennen, aber ich, bei mir ist dann doch eher Captain Planet hängen geblieben. <lacht>
2: Ja, der war bei mir dann eben nicht so, genauso wie Jan Tenner ist auch an mir vorbeigegangen. Übrigens äh, möchten wir an der Stelle auch im Chat äh, unseren alten, lieben Bekannten, den Henning von Fernsehserien.de begrüßen. Hallo Henning, schön, dass du da bist. Ähm, er gibt hier im Chat fleißig Hintergrundinformationen und alles, was ich <lacht> heute von mir gebe, habe ich übrigens auch von Fernsehserien.de. Also von daher, wenn ihr da wirklich mal ähm, Hintergrundinfos haben wollt, wann ist was gelaufen oder ihr wisst nicht mehr ganz. Ganz genau, Mensch, welche Serie war das denn nochmal, die ich als Kind oder so gesehen habe. Fernsehserien.de ist da wirklich eure Webseite, wo ihr hingehen kann. Ich glaube, es gibt echt keine Fernsehserie, die nicht da äh, eine eigene Seite hat, wo alle ähm, Sendetermine zusammengetragen wurden, Episoden zusammengetragen wurden. Also wirklich ja, Kudos äh, zum Henning raus. Und ihr könnt natürlich auch um, bei Retro TV mal nachschauen, auch wenn da zurzeit nicht so viel los ist, aber auch da diese äh, Videos, die Paddy und Henning da gemacht haben, waren übrigens auch so ein bisschen Inspiration für uns, was zu tun und äh, sie haben da ihr Nerd ähm, Herz ausgeschüttet und es gibt auch ein Interview mit uns und Henning, schaut doch mal auf nerdizismus.de vorbei. An der Stelle auch nochmal der Aufruf, ne? wer also heute mit uns sprechen möchte über seine Serie, die ihm wichtig ist, der kommt auf nerdizismus.de slash Discord und dann ab ins Wartezimmer, dann könnt ihr mit uns sprechen. So, Michael, das war meins, Captain Future, du bist wieder dran. Ähm, welche Schreiner ja, hätten ja. denn gern?
3: Ja, bleiben wir beim Zeichentrick, jetzt haben wir eben schon Captain Planet erwähnt, aber spiel doch mal bitte einmal die Thundercats ab. Oh. Ich singe gleich mit, aber ich hoffe, ich mache mein Mikro gleich <lacht> auf Mute.
2: <lacht> so, Moment, wo sind die Thundercats? Was habe ich da gerade gesehen? Ich kenne Thundercats nur, weil ich mal eine illegale Schulhof-Kopie von einem Atari SD-Game <lacht> hatte, was so ein ganz billiger Turiken-Ripoff war. Ja. Erzähl mir was über ja. Thundercats.
3: Ja, das ist, äh, also, dass du Thundercats nicht kennst. Also ich es ist, glaub, kenn's glaube ich, also sogar ist in, in den 80er Jahren ausgestrahlt worden, erste Mal. Ja gut, hier in, in Deutschland erste Mal 1991. Ja, jetzt muss ich erstmal sagen, wer das Intro gerade gesehen hat und ein bisschen gehört hat. Erstens ist immer noch für 85 super geil animiert. Es äh, geht immer noch ins Ohr und äh, man will mehr wissen. Man will mehr wissen, wenn man auf Cartoon steht. Wor worum geht's? Ähm, ich lese jetzt einfach mal vor. Ähm, nachdem ihr Heimatplanet... Bandera, dem Untergang geweiht war, sucht ein erlesener Kreis der Rasse der Thundercats ihr Heil in der Flucht. Nach jahrelanger Reise durch die Schwärze des Alts stranden die Katzenmenschen schließlich auf dem Planeten der dritten Erde. Unter dem Kommando ihres Anführers Leo versuchen sie, sich in der neuen Heimat einzuleben und wieder häuslich niederzulassen. Doch der bösartige Untote tote Mumion... Sowie wie die ihm untergebenen Mutanten, welche zusammen mit den Thundercats abstürzten, machen ihnen dieses Ansinnen mittels ihrer zahllosen Attacken nicht einfach. Kannst du Menschen besitzen mit ihrem Schwert von Omen, welches das Auge von Thundera beinhaltet, ein Artefakt von unschätzbarer Kraft und schützt die Thundercats vor den besagten Feindparteien. Ja. Ähm also ich habe es auch nie am Stück gesehen. Und ich konnte es auch immer nur, ehrlich gesagt, sehen, wenn es, glaube ich ich, ich, ich meine, es lief damals auf Tele 5 und so, dann habe hab ich es bei Freunden äh, geschaut und dann diverse Hörkassetten gehabt davon. Und äh, letztendlich ist es nichts anderes, als was ich gerade gelesen habe. Es gibt zwei Parteien, es gibt die Thundercats und es gibt die Bösen, äh, der um, um sehr coole Mumion oder Mumra oder wie er dann am Ende <lacht> hieß, der den Trick drauf hatte in einer... Pyramide zu leben, die ganze Zeit als Mumie rumgelaufen ist. Aber wenn er antreten musste und mal selbst hervorgekommen ist, dann hat er sich verwandelt und war in einen muskelgepackten Muskel äh, Bösewicht kam er dann, äh, dann raus. Die geilste Szene ist ähnlich wie bei äh, He-Man. Kommt dann Leo an und sagt, Thunder, Thunder, Thundercats, mindestens <lacht> einmal pro Episode. <lacht> äh, und verwandelt sich oder wird dann stark und sein Schwert verlängert sich. Wer da irgendwelche fallischen Symbole sieht, ist wahrscheinlich sehr richtig dahinter. Äh, und ja, es ist so, jede Episode irgendwie hat wieder gleich stattgefunden. Die haben versucht gegeneinander zu kämpfen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es am Ende nicht, äh, äh, ob es eine übergreifende Story gab, kann ich gerade so nicht sagen, weil es ist wie jedes wie he Man und Co, äh, Anfang, Status Quo. Ende Status quo, so wie ich mich erinnere. Es wurden Actionfiguren davon verkauft. Massenweise wurde die ganze Serie wahrscheinlich auch nur deshalb äh, geschaffen, um einfach wieder Actionfiguren zu verkaufen. Und ja, sie hat irgendwie Spaß gemacht. 2002 oder so, ich muss nochmal gucken, gab es den Versuch, das Ganze nochmal rauszubringen in einem kleinen Reboot, weil er auch ungl un unglaublich gut animiert war, aber leider sehr kurzlebig äh, war. Und äh, ja, es ist es ist für diese Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht und es war durchaus noch besser animiert als äh, so ein He-Man-Verschnitt.
2: Okay, dann würde ich mal sagen, äh, ich habe es nie gesehen. Ähm, wie gesagt, ich kannte das von diesem Atari-Spiel und äh, habe dieses den, Intro durchaus schon mal auf YouTube mal in so einem... Our Childhood-TV-Shows oder Saturday-Morning-Cartoons oder so mal wahrgenommen. Aber ich habe selber, ja, selber nie gesehen. Aber ja. ich wäre, glaube ich, dabei geblieben. Ähm, <lacht> wo ich allerdings dabei geblieben war, weil es nämlich auf Tele 5 täglich um 20 Uhr kam, ist auch etwas, zu den Actionfiguren
4: In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neutexas, ein Freiheitstraum, das Land freier Menschen, so könnte es sein, doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwo her. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts, Marshall Brave Star.
2: Marshall Bravestar, eine relativ, äh, wie soll ich sagen, schamlose Copycat von He-Man, <lacht> ja. wenn auch die Figuren nicht ganz so Conan-mäßig waren, sondern eher so Big Jim-mäßig und auch ein bisschen größer und normale Proportionen hatten, aber Sinn und Zweck des Ganzen war schlicht und ergreifend Spielzeug zu verkaufen. Also worum geht's? Es geht um den Marshall Bravestar, der mit tierischen Kräften ausgestattet ist. Er hat nämlich Bärenkräfte, er kann so schnell wie ein Wolf, glaube ich, lauter schnell wie ein Puma laufen hören, wie ein Wolf, also, äh, und sehen wie ein Adler, irgendwie sowas. Er ist eben, ich meine, im Grunde genommen hat der Trailer ja alles schon gesagt. Ich finde es schön, dass der so in Reimform ist, ja, dass er so gereimt wurde. Und man kämpft halt dann eben gegen Tex. Hex, so heißt der Böse, ja, ja, im Grunde genommen, jede Folge äh, ist gleich, ist auch voll Film Nations gewesen, genauso wie He-Man und She-Ra und hatte meines Wissens auch ähm, am Ende immer eine Moral lief ab 89 äh, immer auf Tele 5, 20 Uhr. Das kam immer so im Wechsel mit Ghostbusters und He-Man und She-Ra und so. Das lief dann immer so auf Tele 5. Die haben dazu so durchgenudelt. Und das hat mein elf-, zwölfjähriges Ich äh, durchaus noch abgefeiert. Das war so die letzte, das war so das letzte Mal, als ich noch für Actionfiguren irgendwie zu haben war. <lacht> So mit 11, 12. Und danach war... Yeah. war Ich hatte aber nie da weil das gab's auch ganz wenig irgendwo. Ich weiß nicht, ob sich das großartig durchgesetzt hat. Aber ich habe es ja. immer gerne geguckt. ja 65 Folgen gab's. Ich meine das ist krass, ne? Äh, heute kommen von Lower Decks gerade mal 10 Folgen raus. Damals haben die mal eben 65 Folgen produziert.
3: Ja, die müssten auch irgendwie... Ich glaube dass äh, diese Anzahl der Folgen hat auch immer wieder was mit dem Thema Syndication zu tun. Ob die es einfach an irgendwelche Sender weiterverkaufen können, nachdem es auf dem Ursprungssender gelaufen ist, damit es einfach in der Rotierung ist und weiter Geld generiert. Ich glaube, das war so, 65 war meiner Meinung, ich meine, bei Cartoons so die magische Zahl an Folgen, die es mindestens erreichen muss.
1: Mhm,
2: mh. du wenn, du mal, das, wenn du mal nachguckst,
3: ist... allein für die ganzen Disney-Serien und alles, irgendwie alles sind hier oben mindestens 65 Folgen, wenn es nicht erfolgreich war, hat es auch nicht mehr gegeben. Äh, und meistens war es genau Cut bei den 65 äh, Episoden. Ich hab's, ich hab's auch nicht geguckt. War genauso wie jetzt. Vielleicht habe ich mal, vielleicht habe es zwischendurch mal reingesehen. Aber auch hier wieder das Problem. Ich konnte es, wenn dann bei Freunden auf Tele 5 sehen. Weil wir hatten nur die ersten drei Programme. Und ähm, da war dann samstags der Disney Club angesagt. Aber Tele 5 leider sehr, sehr selten. Das kam erst später.
2: Okay, also wie gesagt, Bravestar, absolute, äh, schon durchaus ein bisschen eine Kultserie. Auch wenn es auch für mich als Kind durch es war schon cringy, ne? Es ist schon. <lacht> aber ich sag mal, es hatte für mich ein bisschen größeren Appeal als He-Man. Keine Ahnung, vielleicht konnte ich mit dem Western-Ding ein bisschen mehr anfangen. Bei He-Man hat mich einfach immer gestört, dass diese Moral so mit dem Holzhammer war. Ja? und äh, hier war es die Moral nicht ganz so krass aber gut, also Bravestar, mein Pick was hast du?
3: Klick doch mal auf äh, Jonathan Frakes Ask You Things
2: Oh have,
0: have you ever walked out of a mall into a huge parking area and realized you'd forgotten where you parked your car ever you gone mountain biking? What do you want to be when you grow up? What's the right tip?
6: called a plumber to your home lately how superstitious are you how much money would it take to make you spend a night cemetery Would you display this as a trophy do you have a pet do you have a sweet tooth Do you believe in the
3: power of a curse have you had your hearing tested lately
0: planning a trip soon can you remember the tallest man you've ever seen do you love to go a wandering beneath a clear blue sky have you noticed what big stars real estate agents have become are you careful with your personal records does your computer ever seem to have a mind of its own have you ever visited a chinatown section in a major city have you ever visited a flea market Have you ever visited a truck stop Did you ever have a job as a waiter have you noticed how many successful restaurants are theme-based these days have you also du hast also jetzt zwar also mit
2: dem Sci-Fi ein bisschen gebogen, aber
3: okay. Ja, vielleicht ist es mehr Mystery, aber es hat natürlich auch, auch Sci-Fi-Elemente drin gehabt. Sagen wir mal, wenn... Vielleicht hätte ich dann eher Outer Limits nehmen sollen, aber ähm, ja, das ist letztendlich Sci-Fi allein von dem Aspekt, äh, dass wir Jonathan Frakes da drin haben der der natürlich ein äh, äh, wunderbarer Moderator ist. In der ersten Staffel hat es noch wer anders gemacht. Äh, da hat es noch James Brolin moderiert. Ab der zweiten Staffel 1998 ähm, wurde er durch Frakes abgelöst, der diese wunderbaren Intros gesprochen hat. Worum ging es? Also letztendlich ist es ganz so Twilight Zone-mäßig. In jeder Folge gab es fünf mysteriöse Geschichten, von denen ein paar, paar wahr sein sollten. Von denen es ein paar Begebenheiten oder von den Serienmachern frei erfunden. Dann gab es so ein paar, ähm, paar lustige Einspieler, dann gab es eine kleine Geschichte, die erzählt worden ist, und dann äh, konnte man nach der Geschichte immer raten, ist es wahr oder nicht, aber dann kam erstmal die nächste. Und am Ende der Folge hat Frakes äh, und der andere das immer aufgelöst, ob es wahr war oder nicht. Und äh, Das ist dann eine Serie gewesen, RTL 2, glaube ich, konnte man reinseppen und wieder raus, weil Erstens hat es keine durchgehende Story, aber irgendwie der Appeal, dass man mitraten möchte, war dann, äh, dann noch ein bisschen da. In Deutschland X-Faktor, das Unfassbare, äh, nicht zu verwechseln heutzutage mit dieser Casting-Show und äh, im Originaltitel Beyond Belief. Of... Okay,
2: da ist mir natürlich durchaus äh, Begriff äh, die Serie und ab und zu bin ich da auch mal hängen geblieben. Aber ich bin wirklich nie mehr als hängen geblieben. Ich meine, das macht die Serie ja durchaus auch so ein bisschen äh, aus, dass man halt eben so, wenn man sich kurz noch irgendwie eine Pizza reinpfeift oder noch die Schuhe zubindet, bevor man dann losrennt zu irgendwas, halt noch eben so einen von diesen Fällen da angucken kann. Nee. Ähm, aber mehr habe ich wirklich dem Ganzen, ja, ich habe es nie bewusst eingeschaltet, ganz im Gegensatz zu dem, was du gerade eben gesagt hast, zu Twilight Zone.
3: Ja. ja, 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 das hast du vollkommen, vollkommen recht und ich könnte mich jetzt auch aus dem Kopf her an keine einzige Episode <lacht> von Instructor <lacht> erinnern, keinen einzigen Fall, ich weiß nur, dass ich immer ganz gerne geschaut habe, äh, ja, und wie gesagt, Outer Limits war doch dasselbe Prinzip, oder? Outer Limits und Twilight Zone und sowas, das war noch mehr in ähm, Richtung Sci-Fi hin, aber das, das zeigt wieder, ich habe hab's ja eben schon ein paar Mal erwähnt, ähm, durfte früher samstags Disney Club gucken. Ich habe es geschafft irgendwann, weil wir als Kinder nie einen Fernseher bei uns auf dem Zimmer haben durften, und das Programm von unseren Eltern unten geregelt wurde. Habe ich es geschafft irgendwann durch Spielekonsolen, durch einen Mega Drive und durch alles mögliche andere PlayStation, einen Fernseher auf mein Zimmer zu bekommen. <lacht> Dann war so das äh, das äh, Scheunentor aufgebrochen, wenn meine Geschwister es immer noch nicht bekommen haben. Habe ich es irgendwann dann auch noch mal durchgesetzt bekommen, Fernsehanschluss zu bekommen. Dann hat man nicht nur noch VHS geguckt, nein, dann konnte ich sogar tagsüber mal RTL 2 gucken. Und das war dann so die Zeit, wo ich in solche Serien eingestiegen
2: bin. Ähm, lass dir von einem Profi sagen, <lacht> wie man das macht. Ich habe einfach immer gesagt, ich brauche das für die Schule Hausaufgaben. Ja. Okay. Und so kam dann äh, der erste Atari ins Hause. Wir, ich denke, wir nehmen mal einen ersten Anrufer rein. Da haben wir, oh, der Gordon ist wieder da. Gordon, du warst letzte Woche ja schon mal hier und heute bist du wieder da. Wir holen dich mal rein in unseren Call. Hallo, guten Abend, Gordon.
0: Guten Abend, ich hoffe, man kann mich diesmal sofort...
2: Ja, diesmal ja, können perfekt. wir dich sofort hören. Was hast du denn für eine Serie mitgebracht? Vielleicht haben wir sie ja noch auf der Liste.
0: Ja, ihr habt ja auf jeden Fall auf der Liste, weil ihr gerade eben schon drüber gesprochen habt. Ich bin ja Outer Limits Fan. Also ihr habt äh, gerade eben ja X-Faktor angeguckt und warum auch immer das in Sci-Fi einsortiert. Das ist ja ganz klar Mystery. Das ist die auch. Ich ist die Liste, ich auch. Hab, ich habe diesen Teil der Liste nicht gemacht, ja. Einer, aber da gehört, also bei, bei diesen Anthology-Serien, oder Anthology ist es ja nicht mal, also diese... Ähm, unabhängige Geschichten-Voneinander-Serien, da gehört ja Outer Limits, beziehungsweise der Urvater der Mystery-Sci-Fi-Serien äh, Twilight Zone mit rein. Angefangen ähm, Ende der 50er, Anfang der 60er. Ich glaube 59 hat Twilight Zone angefangen und ist dann irgendwann übergegangen in die Outer Limits, als es Twilight Zone nicht mehr gab. Dann kam Twilight Zone wieder und in den 90ern Outer Limits mit unglaublich vielen Episoden, ich glaube vier Staffeln, fünf Staffeln, ähm, jede Geschichte, jede, jede ähm, Folge war eine andere Geschichte. Es gab ab und zu mal so, ähm, so Doppelfolgen, ne, so Cliffhanger ähm, der einen Staffel, die dann in der nächsten Staffel weitergeführt wurden. Natürlich der Hammer gewesen. Also Als, als Heranwachsender, ähm, ja, so wie Michael gerade erzählt hat, na, irgendwann hat man dann seinen eigenen Fernseher bekommen. Im Grunde jedes Wochenende mal ähm, Sonntagsabends oder Montagsabends, also eine ganz strobelige Uhrzeit, wo man eigentlich ja, nicht Fernsehen gucken durfte, man sich <lacht> trotzdem dann irgendwie an den Fernseher herangeschummelt hat und dann äh, so eine Mystery-Folge Outer Limits geguckt. Mir ist eine Folge ganz besonders im Kopf geblieben, vielleicht euch ja auch, wenn ihr habt, die Folge, wo ähm, Leute in Bunkern auf der Welt verteilt. Also einer sitzt in Russland, der andere sitzt in den USA, wiederum eine andere sitzt ähm, irgendwo in Großbritannien und in Deutschland sitzt, glaube ich, auch jeder jemand. Und die können sich nur über Videokonferenz auf. Ein bisschen wie wir. Und die sitzen da in diesen Bunkern, weil die den Todmannknopf knopf haben. Also die Erde wird angegriffen, glaube ich, von Aliens oder sagen wir mal besucht von Aliens und die wissen noch nicht, was da so los ist. Und im Falle des Falles dann müssen die den, ähm, den todmann knopf halt drücken oder eben nicht mehr drücken und äh, dann werden die Atomraketen gestartet und die ganze Welt wird platt gemacht und im Laufe dieser Folge fällt ein Bunker nach dem anderen, aber keiner weiß, warum. Also es ist nicht klar, ob die Aliens jetzt angreifen oder ähm, ob die Leute einfach aus den Bunkern rausgeholt werden, weil doch alles gut ist. Die haben halt keine Kommunikation nach draußen, die können nur untereinander sprechen. Und es sind nur noch zwei Bunker übrig und ähm, ja, es ist halt so eine, sage ich mal, ein Kammerspiel am Ende. Ja, die beiden verlieben sich dann natürlich auch. Also die Mann und Frau sind am Ende übrig. Wie sollte es auch anders sein in den 90ern in der Serie? Und ähm, ja, du musst halt die ganze Zeit, zehn Stunden oder so, musst du diesen Knopf drücken und es geht halt darum, dass am Ende der Knopf dann nicht mehr gedrückt wird und was dann da passiert. Aber wer wissen will, der muss halt die Serie gucken.
3: Boah, du, ich, ich glaube. Ich glaube, du hast gerade die einzige Episode von <lacht> Outer Limits erwähnt, die ich so halb mit Bildern im Kopf habe, aber echt.
2: <lacht> mich äh, mich ja, erinnert es gerade irgendwie so ein bisschen eher an den Bunker in Lost, so ein bisschen. Ja, ja total, aber Lost hat das da
0: mit Sicherheit, oder da gab es auch eine ja, sicher. so äh, Folge. ich äh, kann ja, die nicht klar. mehr alle auswendig. Aber dieses Prinzip, ne, dieses Abgeschotteten und du musst halt irgendeine so eine stupide Aufgabe, warum auch immer, erledigen, sonst geht die Welt unter. Das ja, ja. Das ist Aber anscheinend ein altes Prinzip. Ja, also äh, Outer Limits kann ich dir
2: immer genau sagen, das kam immer sonntags um 21.15 Uhr in, äh, Pro, auf ProSieben. Und ich glaube, davor ja. kam immer Akte X. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Um, ja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass äh, mit meiner damaligen Freundin und ich, das war immer so unser Serien Sonntag. Also ich habe dann immer bei <lacht> bei ihr und ihren Eltern da so rumgelungert, ähm, Sonntagabends und dann haben wir, da war ich so, das war so 97, 98, da war ich noch beim Bund. Ja, <lacht> so alt bin ich schon. Und bevor ich dann am Montagmorgen wieder antreten musste, haben wir da abends immer noch ähm, Serien Sonntag gemacht auf Pro 7 und da war Outer Limits definitiv ein ganz fester Faktor und ich bin mir ziemlich sicher, dass Akte X davor oder danach kam. Um, und ich erinnere mich noch, ja, dass das das war da nicht auch Leonard Nimoy mal in ein, zwei Folgen dabei, Outer Limits dabei? Ich bin mir jetzt gerade
0: Ja, das kann sein. Der hat ja, also, der wurde ja so ein bisschen rumgereicht, ne? sein, ähm, sein, Serienende hat er dann in, ach, wie Gold in Fringe gefunden? Fringe ja, war so in die letzte Fringe. Serie, ja. die er, die Ganz also großartig hat. in Fringe. Genau, er war ganz großartig und dann gab es noch die komische letzte Staffel von Fringe, die war dann nicht mehr so großartig. Aber ist auch <lacht> egal. Hat ja auch nicht mehr mitgespielt.
3: <lacht> war halt war nach dem JJ-Prinzip, dass sie eine Mystery Box haben, die aufgelöst werden musste.
0: Ja, hast du total recht. Ne? Das ist auch so, das, was Lost kaputt gemacht hat. Aber nein, naja, das ist ein, das ist was ganz anderes. Das sind ja nicht, <lacht> äh, das sind ja keine Sci-Fi-Serien aus unserer Kindheit oder den 90ern. Lost kommt dann später noch mal ja Mensch vielen
2: Dank äh, nochmal für den Exkurs in die Richtung ich äh, glaube nach so viel Qualitätsfernsehen wird jetzt mal Zeit äh, dass wir mal noch was Trashiges uns anschauen lieber Gordon vielen Dank an dieser Stelle ähm, vielleicht bis, ja, bis nächste, nächste Woche Zeit. dann zur Wanderwischen ich glaube da hast du ja auch <lacht> immer wieder was zu sagen <lacht>
1: Ja, ja. ja wir, wir Nicht die ja, Stelle, oder wie war das?
2: <lacht> genau. <lacht> genau, selbe Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank. Um, und ich habe jetzt hier mal was rausgesucht, da bin ich mal auf den Chat gespannt, da müsst ihr jetzt mal sagen, wer das geguckt hat.
3: Power on.
6: Captain Power. Die Herde im Jahr 2147, zur Zeit der Metallkriege, als der Mensch gegen die Maschinen kämpfte und die Maschinen siegten. Biodreads, monströse Kreaturen, die die Menschen jagten und vernichteten, indem sie sie digitalisierten. Vulkania, Zentrum des Biodread-Imperiums, Stützpunkt und Festung von Lord Dread, dem gefürchteten Herrscher der neuen Ordnung. Doch aus den Trümmern der Metallkriege erhob sich eine neue Generation von Kriegern. Sie hatten nur ein Ziel, Lord Dread und sein Bio-Dread-Imperium zu Fall zu bringen. Sie waren Soldaten der Zukunft, die letzte Hoffnung der Menschheit. Ihr Anführer, Captain Jonathan Power, im Besitz der unglaublichsten Kenntnisse, die jeden Soldaten in eine Einmannarmee verwandeln konnten. Major Matthew Hawk Masterson, Genie in den Lüften. Lieutenant Michael Tank Ellis, Spezialist der Artillerie. Sergeant Robert Scout Baker, zuständig für den Nachrichtendienst, und Corporal Jennifer Pilot Chase, Expertin für taktische Waffensysteme. Gemeinsam bilden sie die stärkste Kampftruppe in der Geschichte der Erde. Sie haben nur ein Anliegen: Alles Lebende zu schützen. Und sie versprechen nur eins: Lord Red's Herrschaft zu beenden.
3: Captain Power. Da, du, da ist ja alles drin. Da, 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 ist ja, da ist ja Star Trek, da ist ja Power Rangers, äh, da ist ja äh, Transformers, da ist Terminator, da ist äh, was, was auch immer, Flash Gordon ist dann also Wahnsinn.
2: Ja. Äh, die Serie kam 97 äh, raus, in Kanada produziert, maßgeblicher Finanzier des Ganzen war Kell Surprise, Mattel. <lacht> <lacht> ja, die damit einfach auch wieder eine neue Actionlinie wahrscheinlich, ich sag mal, als Gegenzug zu den Power Rangers setzen wollten. Das Ganze lief ab ähm, 8 und 89 äh, auf RTL. Allerdings sind von den 22 Folgen nur 10 ausgestrahlt worden. Deswegen habe ich mir gedacht, wie auch der Chat schreibt, <lacht> was zum Henker ist das? Das war mir klar, dass das an den meistens vorbeigegangen ist. Aber aus irgendeinem Grund habe ich da durchaus, also jetzt auch nicht gezielt eingeschaltet, aber ich habe da durchaus ein paar Folgen von gesehen und es hatte für mich den weitaus größeren Appeal als die Power Rangers, die ich immer schon albern fand mit denen ich nie <lacht> was anfangen konnte. Aber mit Captain Power konnte ich irgendwie so ein Ticken mehr anfangen. Ja, ich meine, du musst ja auch mal dieses Setting da. Für eine Kinderserie ist das schon nach heutigen Maßstäben schon ganz schön harter Tobak, wie das da einsteigt. ja? Wann, wann
3: war das? 97?
2: Äh, nee, 89.
3: 89. Ey, ich hatte eben gerade also 87, okay. 87. 87 kam
2: okay. raus und 89 kam es okay. in Deutschland.
3: Ja, okay, lustig. Aber das so eine, ey, das ist ja lustig. Das, wie gesagt, das hat, das hat ja irgendwie alles. Wie lange lief's?
2: Ja, in Deutschland nur 10 Folgen insgesamt 22 Folgen. Ich habe auch die, das Spielzeug dazu also nie gesehen, zumindest jetzt nicht in Deutschland. Ja, und ähm, aber es war halt alles dabei. Es war so G.I. Joe hast du im Grunde genommen noch so ein bisschen vergessen in deiner Aufzählung, ja. <lacht> es war natürlich von vornherein militärverherrlichend, ja. Aber der Böse hatte durchaus ein bisschen was von ähm, von so einem Borg, ja. Und äh, ja, das war also, es ist einfach Trash, aber die die Effekte waren für die damalige Zeit gar nicht so schlecht. Also deswegen bin ich auch eigentlich so hängen geblieben, weil das so ein Ding war, wo du ähm, beim Durchsappen ist halt so dein Auge hängen geblieben, so hey, Computergrafik, also du musst ja nur irgendwo Computergrafik sein, da bin ich ja schon hängen geblieben. Und dann fand ich das schon <lacht> gut. Und ähm, also von daher, äh, ja, das äh, hatte der Peel, Aber das ist natürlich wirklich richtiger, und äh, das muss auch äh, von euch keiner kennen, weil wie gesagt, die 10 <lacht> auf FTL. Aber Captain Power, was darf ich für dich als nächstes anmachen?
3: Ja, gut, dann, wo wir schon mal Power sind, machen wir mal mit Power
2: Rangers dran. Ähm, die Power Rangers, hast du die denn drin? Ich habe die gar nicht gesehen.
3: Mighty Morphin Power Rangers. Ah,
2: Mighty Morphin Power Rangers. Ja, genau, die passen natürlich dann absolut als Kontrastprogramm. <lacht> ja,
3: also mehr Spielzeug geht nicht, mehr <lacht> Spielzeug geht nicht, da hat man ja sogar schon die Spielzeugfiguren als Modelle mit reingenommen, also es ist, er äh, hat allerdings eine ganz, ganz interessante Geschichte, äh, weil die erste Staffel nicht ursprünglich einfach nur für den US-Markt produziert wurde, sondern es gab in äh, Japan die Serie äh, Kyoro Sentai Suranga. Ich kann es nicht aussprechen. Tut mir leid. Ähm, und da wollte man halt einen amerikanischen Ableger von machen und äh, statt die Serie zu synchronisieren, musste man natürlich irgendwie an die, ähm, an, die an die amerikanische Zuschauerschaft äh, appellieren und hat einfach Folgendes gemacht. Man hat einfach ein paar Szenen neu gedreht amerikanischen Schauspielern und hat dann die Action-Szenen von den Power Rangers, von dieser Serie, von den Sentai-Dingern da reingeschnitten ähm, und hat sie so verheiratet und dann ist dieses kuriose Ding, um Spielzeug zu verkaufen da gekommen, wo letztendlich es um Teenager geht, die, äh, die mithilfe einer außerirdischen Macht oder eines äh, Kopfes in einem Glas gegen solche Alienwesen wie die, die, die diese hexer Hexe da ähm, ankämpfen und das ähm, ja, Rita Repulsa war es, genau. Wir haben vor ein paar Jahren uns den den Reboot-Film angeschaut.
2: Und der kam Meist gar nicht so erinnerst. schlecht weg bei uns, ne? Ja, ja.
3: Genau, der kam gar nicht so schlecht äh, weg, aber ähm, es gab sogar 1996, glaube ich, einen richtigen Film zu genau dieser Serie, wie sie es in Amerika rausgebracht haben. Das hat auch in Amerika halt einen riesen Franchise Bespawnt. Und die haben es immer wieder gemacht, dass sie halt die Ableger von den Power Rangers, von diesen Sentai-Dingern, äh, verheiratet haben mit Szenen aus amerikanischen Versionen, was einfach kurios ist. Und irgendwie, wer, wer wollte nicht der grüne Ranger sein? Ne? Also äh, von daher, das war schon was, da konnte man auch immer reinsetzen, weil jede Episode ging auch wieder gleich. Die äh, Guten wollten irgendwas machen, haben dadurch irgendwelche äh, Monster auf die Erde geschickt. Die wurden dann von den Power Rangers besiegt. Dann haben die gesagt: Oh nein, die können ja nicht besiegt werden. Werdet groß. Dann wurden sie riesig. Und dann haben die Power Rangers ihre äh, ihre ihr Spielzeug aus den Bergen herbei äh, gesammelt und sind dann in den Roboter eingestiegen, sind haben sich noch zusammengewürfelt und haben dann am Ende die die Kreatur, die Alien-Kreatur, das Monster immer besiegt und. So ging jede Episode, es gab auch ein bisschen Highschool-Drama dazwischen. Das war das, was das amerikanische Fernsehen dazu gebracht hat und äh, schon war ein Star geboren, allein wegen dieser Intro-Musik.
2: Siehst also du, das wusste ich gar nicht, dass diese Kampfszenen aus der japanischen Serie waren. Ähm, das war auch ehrlich gesagt für mich mehr oder weniger der Grund, das nicht so zu gucken. Ich habe... Ich probiere es immer wieder mit, Asi mit asiatischen Filmen. Ich werde damit nicht warm und es hat da durchaus schon so seine Wurzeln, weil dieses Overacting, ja, wenn die da ihre Schwerter ziehen und so weiter, das hat sich, genau, das hat sich für mich damals schon komisch angefühlt, aber ich wusste nicht, dass bis jetzt gerade, dass das der Hintergrund war. Guck an, ja, okay, ja. Jetzt erklärt sich für mich auch, warum das für mich nie großartigen Appeal irgendwie hatte, weil, äh, ja. Ähm, weil damit konnte ich schlicht und ergreifend nichts anfangen. Das war, wenn das rein amerikanisch gewesen wäre, was einfach meinen Sehgewohnheiten irgendwie mehr entspricht, aber dann, dann haben die immer dann auch diese, dieser Roboter dann da, oh Gott, nee, also das war ich hätte gerne Realfilm Transformers Serie gesehen, aber irgendwie war das für mich nur da hatte halt der der Captain Power <lacht> 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 der hatte für mich da, da definitiv ein bisschen mehr Sexiness in der ganzen Sache drin. So, ja. was habe ich denn? Oh, ich habe ein, ein kleines, ein Kleinod. Da bin ich auch wirklich mal gespannt an, ähm, an den Chat und auch an unsere Hörer, dann den Podcast, wer diese Serie gesehen hat. Max
3: ja, viel, Headroom. ja viel Robocop-Ästhetik und Tron auch so ein bisschen mit drin.
2: Ne? Ja, ähm, es, genau, es hatte so, so ein bisschen so eine Robocop-Ästhetik. Das ist richtig, auch so von, von der Welt, in der das spielt. Das ist, spielt in einer etwas nahen Zukunft. Der Reporter Addison Carter kommt einem Geheimnis eines TV-Psychospots auf die Spur und soll unschädlich gemacht werden, als er dann auf der Flucht ist ähm, hat er einen Unfall und ähm, wird dann für tot gehalten, beziehungsweise er stirbt auch. Aber sein Späzel, der Computerspezialist Bryce, so ein Will Wheaton-mäßiges, Wesley Crusher-mäßiges Computerwunderkind, ja, überträgt dann sein Gedächtnis in eine Computerkopie und das Letzte, was er eben gesehen hat vor seinem Unfall, war die Aufschrift auf der Schranke Max Headroom und deswegen heißt äh, die <lacht> Computerfigur dann eben Max Headroom. Ähm, das Ganze ist eine Serie, die es nur auf 14 Folgen gebracht hat. Sie lief ähm, auf Sat 1, wurde mit Riesenbohai beworben. Das weiß ich noch. Und äh, da stand natürlich immer dieser Computerkopf dann so im Vordergrund. Ich glaube aber, dass auf Sat 1 nie alle 14 Folgen ausgestrahlt wurden. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern dass ich da irgendwie mehr als zwei, drei von gesehen habe. Doch, ich schaue gerade hier, ähm, nee, auf Kabel 1 lief die dann und auf Sat 1 irgendwie. Also ich, das, das lief bei uns schlicht und ergreifend fast nie irgendwie komplett. Genau, zehn Folgen liefen bei uns und die letzten vier sind dann aber auch nie nie erschienen. Und ja, es war auch ziemlich trashig. Also ich habe im Zuge der Recherche nochmal so zwei, drei Folgen sind so ausschnittsweise ähm, äh, zu sehen bei YouTube. Da habe ich ein bisschen reingeguckt und das ist schon. Ah, die hatten einfach <lacht> kein Geld und davon jede Menge. Und alles ging halt in diese, ich glaube auch schon 98 ziemlich mittelprächtige Computer. Sagt der gar nichts, ne?
3: Das wohl, nee, gar nichts. Also ich glaube, ich habe den Titel schon mal gehört, aber Nein. ich habe
2: es Gar nicht gesehen, nee. Also das Ding war durch diesen Held, durch diesen Max Headroom durchaus in so für ein anderthalb Jahre, so, sag ich mal, im Mainstream bekannt. Und dann ist es völlig verpufft. Äh, äh, dann ist es okay. völlig verpufft. Gut, deswegen ja. brauchen wir uns da gar nicht so lange aufhalten. Was haben wir denn, was möchtest du denn jetzt als nächstes?
3: Mach, machen wir auch was Kurzes bei mir und zwar, äh, mach mal Seven Days, das Tor zur Zeit. Sie werden jetzt in Dinge eingeweiht, die der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegen.
1: Wir haben eine Maschine, mit der wir einen Menschen in die Vergangenheit schicken können. Und zwar um sieben Tage, Tage, Tage.
5: Wir werden dieses Ereignis ungeschehen machen.
2: Jetzt, wo du sagst, wo ich den Vorspann gesehen habe, kann ich mich daran erinnern, aber ich habe es nie gesehen. Ich, aber das Prinzip erinnere ich mich wieder dran, ja, mit den sieben Tagen. Ja,
3: genau. Prinzip ist, dass die so eine Maschine haben, also am Anfang der Episode passiert immer irgendwas, äh, eine Katastrophe, Explosion oder so, die verhindert werden soll. Und äh, die haben eine Maschine, mit der der Agent sieben Tage zurück in die Vergangenheit reisen kann, ähm, um dann den Fall aufzuklären, was, wie, wo, wer passiert ist. Also letztendlich ähm, eine Sci-Fi-Prämisse aber am Ende war es dann nur typisches Drama wieder. Ähm, jetzt mit, 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 äh, der NSA da drin, äh, die, wie, wie war die Story? Also genau, eine geheime Abteilung der NSA hat aus der Te Technologie äh, eines in Roswell abgestützten Raumschiffes äh, eine Zeitkapsel entwickelt. Und mit dieser werden dann die Fälle gelöst. Und, äh, die werden durch den, vor allen Dingen durch Frank Parker äh, gelöst und dann irgendwie eine Wissenschaftlerin, deren wunderbaren deutsch-russischen Akzent man schon im Intro gehört hatte, Olga Yukavitsch zusammengearbeitet und so viel kann ich eigentlich gar nicht zu, zu sagen. Zu gesagt, dass Serien, die einem hängen geblieben sind, die ist auch ähnlich wie bei Outer Limits hängen geblieben, äh, Outer Limits oder ähm, X faktor hängen geblieben, in die man immer mal wieder reingucken konnte, weil die Prämisse einfach jedes Mal dieselbe war da, ich glaube, nicht viel getan hat, korrigiert mich, im Chat wurde auch schon gesagt, dass das andere die geguckt haben. Aber man konnte reinschauen und hat eigentlich nichts verpasst. Es war immer wieder spannend. Es war halt Monster of the Week, nur der Fall of the
2: Week. Okay. Ich glaube, ich habe's gesehen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig... Also ich es sicherlich mal, mal reingezappt, aber regelmäßig habe ich das absolut nicht äh, geguckt. Ja.
3: Erstausstrahlung ja? in Deutschland war es schon 2000, also technisch gesehen ist es nur in den USA, noch 90er. Äh, drei Staffeln mit 66 Folgen, also da sind wir also wieder bei der 66, 65, diese magische Zahl für Syndication, die man irgendwie dann erreichen äh, musste, glaube ich. Und ähm, ja, war aber sonst, sonst nicht anders äh, besonders.
2: Okay. Ich habe auch noch ein Kleinod, ähm, von dem ich glaube, dass es nicht viele gesehen haben. Und äh, die Serie an sich war auch eher so, hm, so mittel. Aber ähm, wo im Chat gerade über Intro-Musik gesprochen wird, diese Intro-Mucke, und ich habe noch ein anderes Highlight heute, ein, immer noch großartig finde, aber das hier. Kommt dem Ganzen sehr, sehr nahe. Er steht, ist in meiner Top 5 der besten Intro-Songs. Ähm, seid gespannt. Auto Man.
3: <lacht> ja, lief, es ist, wie es hier im Chat geschrieben wird, Captain Power war ja schon der, aber Mist, aber <lacht> Auto Man
2: <lacht> hat auch nicht so lange überlebt. Es gibt nur eine Staffel mit 13 Folgen. Lief ab 87 in Sat 1 und da habe ich es dann auch, glaube ich, gesehen. Ähm, worum geht's? Ähm, ein der Computerfachmann Walter ist im Police Department in L.A. beschäftigt und er würde gerne aktiv auf Verbrechensbekämpfung gehen. Er ist jetzt aber eher so der schüchterne, feige und schmächtige Typ und darf deswegen nie. Aber er ist auch Computerspezialist und hat in seiner Freizeit eben dieses... Hologramm namens Automan programmiert, das, warum auch immer, außerhalb des Rechners, ja, äh, eben rumlaufen kann und, äh, ja, mit zusammen mit Automan und seinem kleinen äh, Fl Rumpfliegefreund Cursor, ja, ähm, lösen sie dann eben die Fälle und der Automan, der hat ein Auto, ein Hubschrauber, ein Motorrad, in das er sich dann immer verwandeln kann. Das Ganze mit hm. so einem Rotoscope-Effekt wie eben äh, schon bei Tron. Und das Ganze, wie Mr. Stocky im Chat richtig schreibt, ohne mobilen Emitter. Ja? So, so geht das. Ähm, ganz ehrlich, das war, glaube ich, ziemlicher schmarrn. Aber man muss doch zugeben, das Intro ist ziemlich catchy.
3: Ja, ich sage, also das Intro auf jeden Fall, das hatten die 80er, vor allem die 80er und die 90er hatten das drauf. Genau solche. Dinger, die im Ohr bleiben, zu kreieren. Ich meine, heutzutage, es wird ja immer darüber gesprochen, dass es keine ordentliche Intro-Musik mehr gibt. Dem will ich widersprechen. Es gibt nur andere Intro-Musik, als es sie vielleicht äh, früher gab. Und dieses, dieses, was man auch noch in, in, in YouTube-Playlisten hoch und runter als äh, tausende Intros hören kann, in der Art, will ich mal behaupten, gibt es das nicht mehr, weil es einfach diesen Trash pop ins OrG faktor heutzutage nur noch selten, gibt er
2: nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Trash war, es war einfach der so, Held. Jingle, Jingle ja, Komma. aber ich sag mal so, ja. diese Musik ja. hat dich halt eingestimmt auf das, was jetzt kommt, weißt du? Ja. Ähm, wenn ich ja. halt so so, ich hab noch ein Beispiel, wie gesagt, wo ich auch absoluter Fan der Musik bin, also ganz groß, die hat dich halt eingestimmt, du hast das äh, Thema gehört und warst einfach drin, so, ja, jetzt kommt eine neue Folge, Automan. Ähm, das... Das war ja im Prinzip so die Musik von Mike Post zum Beispiel, der Hardcastle McCormick gemacht hat oder Riptide, also mit, äh, Trio mit vier Fäusten. Ähm, und auch von Magnum, glaube ich, auch. Ja, also das waren einfach so, äh, die Glenn Larson Serien. Ja, also die, diese Action Serien aus den 80ern. Die du heute wirklich nicht mehr gucken kannst, aber mein elfjähriges Ich hat die abgefeiert, ja. Also von daher, das war, 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 schon, und da war natürlich die, yeah. die Musik auch ganz großer Erfolgsfaktor, dass du das halt einmal gehört, zweimal gehört, danach konntest pfeifen. Ja, und immer ja, im genau, Team. aber das
3: ist dieses, dieses, dieses Jingle-Format. Ja. Es gibt es heute, heutzutage ist es ja eher der epische Score, der da mit drin ist, so ein Game of Thrones, das ist, äh, pfeift man auch wohl noch mal mit. Äh, aber das ist dann eher dieses absolut Filmische, was reingeht. Das ist dann, das hat wie Klingeltonwerbung äh, den Traktor die <lacht> 80er Jahre, die da die, wieder ding, 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 vor Schnee wieder rausgehen.
2: Ja, da hast du recht. So, was äh, darf's für dich als nächstes sein?
3: Ja, ich bin gerade überlegen, ob wir mal in Qualität übergehen oder ist habe ich noch irgendwas Trashiges dabei? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, mach mal, mach mal Superman, die Abenteuer von Lois und Clark.
2: Aber gerne wir? doch. Ja. Lois und Clark. Man und wer bitte im Chat war nicht verliebt in Terry Hatcher?
3: <lacht> ich meine, selbst wenn man da noch äh, selber jung war und dann sich später als ähm, in Desperate Housewives aufgetreten ist, äh, wo ich mir denke, da war sie ja eigentlich auch noch ziemlich jung. Aber ja, das war äh, das war schon was, das zu gucken. Ähm, obwohl man heutzutage eher sagen muss, beispielsweise der Dean Cain, ähm, den würde ich ehrlich gesagt noch nicht mal auf irgendeiner Con haben wollen, weil der ein ganz krasser Republikaner in der Trump-Liga geworden ist, der äh, auf Twitter seine Wüstenverschwörungstheorien preisgibt. Also der ist als Superman ganz, 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 ganz doll leider gefallen.
2: Ist das ähm, so? Ja, okay.
3: Er ja, ist, ist, ist so, ja. ja. Es, der wird der wird ja sogar von seinen, von seinen ehemaligen Kollegen fertig. Ja. Ähm, leider. Äh, trotzdem war es eine sehr schöne, also vergleichsweise würde ich sogar sagen, fast hochwertige äh, Serie, die dann auch immer so zu Zeiten von Akte X und Co. gelaufen äh, ist und äh, die Basic-Story ist einfach Superman, Louis und Clark äh, in New York, Clark als Reporter, wie er da ankommt, Louis, die sie in der ersten Staffel eine Rival Rivalität haben, sich ineinander verlieben, sie aber Lex Luthor heiratet, also irgendwie so die klassischen Comic-Sachen äh, äh, auch alle abgefeiert mit mit doch äh, recht einfachen Plots aber es hat Spaß gemacht sich die anzugucken vor allem weil Superman geflogen ist Superman hat Sachen äh, gehauen war in seinem typischen blauen Ding unterwegs und das war für mich neben äh, neben dem Film Superman damals einfach ein Superman den ich kannte auch ohne die amerikanischen Comics gelesen zu haben und Dadurch, dass sie auch immer wunderbare Cliffhänger am Ende hatten, konnte man, hat man sich auch immer auf die nächste Staffel gefreut.
2: Okay, ich hab's, ja, das kam, war das nicht so ein Pro Sieben-Nachmittags-Ding? Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ja,
3: ja, ja, ja. also es war, es war zu, zu Akte X-Ausstrahlungszeiten, ist es sogar abends mit ausgestrahlt worden. Ich weiß okay. nicht, vor, oft vor Akte X, ähm, irgendwann war es dann, glaube ich, nicht mehr so dermaßen erfolgreich und dann wurde es am Ende sendet, aber ja, es war ungefähr, ungefähr zu der Zeit, wann ist es in Deutschland, ist es 94 ausgestrahlt worden, also ich glaube, Akte X war auch so 93, 94 hat es angefangen, ne?
2: Ja, sowas, sowas um den Dreh, ja, genau. Ja. Also ich habe es ich nur sporadisch mal geguckt, mal eine Folge, dann wieder nicht. Ich weiß nicht warum, habe mich irgendwie, es hat mich nicht so gecatcht, frag mich nicht warum. Mhm. Nicht, weil ich was gegen Superman hätte und Terry Hatcher, ja, hallo. Ja, aber es hat mich irgendwie, frag mich nicht warum, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich glaube, ich wurde mit mit dem Superman nicht so warm. Mhm. Mein Superman war äh, halt einfach Christopher Reeves. Ich glaube, das war irgendwie ja. so die die Nummer. Von daher, aber das war ich ne,
3: Chris, Christopher Reeves war natürlich der der Leinwand Superman. Ist er immer noch? Ist er immer noch? Muss man sagen. Ja. Ähm, aber so für das TV-Format war es genau der Superman, den man äh, nicht den man äh, wollte, aber den man brauchte, so ungefähr, <lacht> um es um's mit dem dunklen Ritter zu sagen. Nee, und ich meine, die Leute sind immer noch dafür bekannt, Harry Hatcher und Dean kane die haben beide ihre äh, Rollen in der aktuellen Supergirl-Serie wieder aufgegriffen, während ähm, Dean Kane den, äh, den, den Vater von Supergirl da gespielt hat, äh, und äh, sie seine angetraut Angetraute. Also da haben wir eine kleine Reunion sogar gehabt. Mhm. Nacht, aber dann hat das angefangen, dass der irgendwie nur heiß versprüht hat. Und da habe ich mich dann ein bisschen in ihn eingelesen. Und leider äh, mittlerweile ein sehr, sehr unsympathischer Kerl.
2: Wer sich fragt, warum wir heute so lange auf Sendung sind, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um unbestimmte Zeit nach hinten und warum der Chris sogar heute kein Dschungelcamp guckt, weil wir einfach hier gerade in Retro und Nostalgie schwelgen. Wer mit uns reden möchte, der kann das tun unter nerdizismus.de slash Discord und dann kommt ihr einfach rein, geht in das Wartezimmer-Call-In, ihr könnt weiterhin dann den Stream hören in diesem Call und wir schalten euch dann zum Reden frei und dann könnt ihr mit uns sprechen, da freuen wir uns natürlich drauf, ob ihr noch irgendwas vermisst, vielleicht kommt noch was. Ich habe jetzt allerdings gerade kein Getränk mehr, lieber Michael, deswegen hole ich mir mal eben kurz was Neues und schalte dir mal ähm, Futurama an, weil ich weiß ja, dass du über Cartoon-Serien stundenlang reden kannst ja und ähm, deswegen für dich jetzt mal Futurama und äh, ich bin gleich wieder da.
1: In the future, life will be precious. Please select Mode of Death, Quick and Painless, or Slow and Horrible. Yeah, I'd like to place a collect call. You have selected Slow and Horrible. Good choice. From the creator of The Simpsons... Bring it on, baby. ...comes Futurama. Kill me already! By the way, my name's Bender. Series premiere Sunday, March 28th, on Fox. <laughs> You
3: are now dead. Er ist noch nicht wieder da, aber mein, technisch gesehen, es ist noch 90er, wir haben es Ende der 90er bekommen und für mich, ehrlich gesagt, äh, wenn er gleich wieder da ist, das bessere Simpsons. Ähm, Simpsons war gut bis zur 10. Staffel oder so, 10. 11. Staffel haben sie es hinbe hinbekommen, aber Futurama war eigentlich für mich Immer gut, in, egal in welcher Inkarnation, auch wenn sie dreimal gecancelt worden sind und zurückgekommen äh, sind. Für mich hatte das den, den bissigeren und schöneren und durch Sci-Fi auch äh, knackigeren Humor, den ich, den ich super gefunden habe. Ich es dann auch, nachdem ich ein paar Folgen auf Deutsch gesehen habe, bin ich drüber gegangen, das auf Englisch äh, zu sehen und so ein, so ein Billy, Billy West. Äh, ist einfach im Deutschen kaum zu ersetzen, der im Englischen den Fry, Professor Farnsworth, Soldberg und Sepp Brannigan besprochen hat und dadurch einfach äh, einfach wunderbar war. Ja, ähm, Worum geht's bei Futurama? Also wer es noch nicht, nicht gesehen hat, das ist eine der guten Cartoonserien, die man gucken sollte, die vor allen Dingen auch viel Herz hat ähm, und eine mehr oder weniger auch, ähm, ja, nicht durchgehende Story, aber eine fortschreitende Story, wo die Charaktere sich entwickeln. Bei den Simpsons entwickelt sich ja keiner oder irgendwie gefühlt sind die alle stehen geblieben. Aber in Futurama haben sie haben die sogar die Jahreszahlen übernommen irgendwann. Die haben halt bei 3001 1999 angefangen und wie wir bei 1999 und sind dann später auch bei 3015 gelandet, als es dann, glaube ich, das letzte Mal gelaufen ist und wieder neu aufgenommen wurde und die haben sich auch immer wieder immer wieder neuen technologischen Themen angenommen, immer wieder wunderbar große Satire äh, reingeführt und äh, wer nicht die die, die Folge mit ähm, Jurassic Park mit Fry's Hund der da nicht weint, der hat einfach keine, keine um Emotionen in seinem
2: Herzen. So, bist du fertig mit Futurama? <lacht>
3: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, hast du Futurama gemocht oder nicht?
2: Ja, ich war ich war ziemlich aufgeregt, als das so oder interessiert, sehr interessiert dafür, als es begonnen hat. Das hat mich aber irgendwie nicht so gepackt. Ich frage mich nicht, warum. Ich glaube, ich war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt aber auch schon der Simpsons ein bisschen überdrüssig. Ja, ähm, das
3: war auch so eine Zeit, also da ging es so langsam mit dem Simpsons-Berg ab. So langsam sind die ist die alte Garde der Simpsons weggegangen. Und äh, deshalb, also ich habe gerade schon gesagt, für mich war Futurama, das äh, hatte den besseren Humor. Es war charmanter dadurch, dass es dieses Sci-Fi-Future-Setting hatte und sich nicht. Simpsons wurde ja irgendwann immer abstruser und abstruser ja. und Homer ja. dummer und dummer. Konnte man mit leben, aber Simpsons hatte eng eigentlich den Anspruch in den ersten Staffeln eher ja, so eine geerdete Serie zu sein mit einer normalen Familie, die aber kuriose Sachen erlebt hat, so ja, in, in, in Springfield. Und irgendwann ist das Ganze, äh, sind sie über den Hai gesprungen, so ungefähr. Ähm, und Futurama hatte eine ganz andere Prämisse. Die hatten durch das, ähm, dass es, dass es zwar eine Parallele zu unserer Zeit war, aber dadurch, dass sie es in Zukunft versetzt haben und dann Aliens und Roboter und alles sowas drin haben und auch teilweise Fantasy-Elemente, hat es sich nicht so Abgehoben angefühlt, wie Simpson später geworden ist.
2: Mhm. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass Futurama sch schlecht war. Ich glaube, ich war einfach nur des Matt Gröning-Dings einfach so ein Ticken ja. überdrüssig.
3: Vielleicht gib ihm ihm nochmal eine Chance, weil es gibt wirklich wunderbar große Episoden und dadurch, dass die Serie dreimal in ihrer Lebenszeit, glaube ich, gecancelt wurde. Erstmal wurde sie nach Staffel 5 oder 4 gecancelt, dann gab es, ähm, Vier Filme, die sie gemacht haben. Nach diesen Filmen wurden, glaube ich, auch wieder gecancelt oder haben dann erstmal nicht weitergemacht, haben dann eine neue Se Serie fortsetzen können und wurden dann wieder gecancelt, sodass die auch damit gespielt haben. Und ähm, ich habe es eben auch schon gesagt, im Gegensatz zu den Simpsons sind die Charaktere gewachsen und haben sich entwickelt. Es gab vielleicht keine durchgehende Story, aber die Charaktere waren am Ende. Äh, andere Charaktere, als sie am Anfang waren, weil sie an den Geschichten und an ihren Beziehungen gewachsen sind.
2: Also das heißt, du meinst, da war mehr nachhaltige Entwicklung, wohingegen die Simpsons ja in Anführungszeichen immer auf Reset gestellt werden.
3: Ja, ja, auf, je, auf jeden Fall. Und deshalb, allein wegen den Parodien, ähm, solltest du dir eigentlich für Drama noch nochmal reinziehen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Serie schon von Anfang an angesehen habe. Ich, ich glaube, sie läuft noch auf Prime. Deshalb gib ihr noch mal eine Chance, auch vor allen Dingen auf dem Englisch, im Englischen. Den Witz im Englischen. Und ich habe es gerade schon gesagt: Billy West als äh, Freisprecher und John DiMaggio als äh, Bender. Es gibt keine besseren Synchronsprecher als äh, die in dieser Serie.
0: Okay,
2: dann hattest du jetzt zwei. Jetzt bin ich mal wieder dran. Ähm im Chat wurde schon geschrieben, ich wäre für den Trash, Trash zuständig und du für die Perlen. Ja, kann ich ja so nicht <lacht> auch mehr sitzen lassen. Und da ich natürlich gleich nochmal was von 82 raus. Nämlich eine Serie mit Patrick Duffy, der Mann aus Atlantis. Ja, der Mann aus Atlantis mit Patrick Duffy. Äh, worum ging's? Also ähm, am Strand wird äh, besagter Mann aus Atlantis angespült, hat natürlich kein Gedächtnis mehr. Wie soll es anders sein? Und äh, eine Meeresbiologin, Zufall, Zufall, findet ihn dann. Und ähm, merkt dann eben sehr schnell, dass der Mann äh, an Land stirbt. Also er kann nur begrenzte Zeit an Land bleiben und muss dann relativ zügig wieder ins Wasser. Ähm, das Ganze kam ab 82. Also da war ich dann so fünf, sechs Jahre alt im ZDF. Und das ZDF hat es doch tatsächlich geschafft von den insgesamt, Moment, äh, wie viele Folgen waren das? Ich glaube nicht ganz 17 Folgen der ersten Staffel, gerade mal 10 oder so zeigen, ja. Was soll ich sagen? Ich habe irgendwie so ein Fable dafür, für Serien, die einfach nur eine Staffel hatten und nicht länger <lacht> gingen, ja. Ich weiß aber noch, ich kann mich auch an gar nichts mehr erinnern, aber ich weiß, dass mich als Kind dieses u boot Wasser ding durchaus fasziniert hat. Es gab dann auch immer so einen Wissenschaftler, so einen bösen Wissenschaftler, der hatte irgendwie so ein anderes U-Boot und der wollte halt die ganze Zeit hinter sein Geheimnis kommen und Atlantis finden. Irgendwie so war, war der, der, der ganze Kram. Und ähm, ja, dass äh, der Mann aus Atlantis ja, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, der ist mir hängen geblieben. Ähm, ich weiß, dass die, die auch die Titelmelodie, wir hatten schon ein, zwei Mal über Musik heute, auch die ist mir so ein Ticken ähm, äh, hängen geblieben. Aber sonst weiß ich wirklich gar nichts mehr. Und ich glaube auch nicht, dass man da viel verpasst hat. Aber es war der Karriereauftakt für Patrick Duffy, den man dann ja später noch um, ja, <lacht> im Denver oder Dallas äh, dann gesehen hat. Eins von beiden, ich weiß
3: gerade ähm, noch ein kurzer Hinweis an, äh, an, an Sascha im Chat, der geschrieben hat, Futurama ist bei Amazon nur auf Deutsch verfügbar. Ist eine der Serien, wo man bei Amazon äh, OV hinterschreiben muss, die also nicht die zwei Tonspuren äh, haben. Wenn du Futurama OV suchst, sind alle Staffeln in OV im Prime eigentlich mit drin, soweit ich es hier gerade sehe. Also äh, dadurch kannst du die die auch schauen.
2: Okay. Dann würde ich sagen, weil es gerade im Chat schon genannt wurde und weil wir schon unter Wasser sind und du gerade zwei hintereinander hattest, mache ich jetzt auch meinen zweiten hintereinander. Und meiner Meinung nach ein ganz übler Star Trek Rip-Off, nämlich SeaQuest eds The 21st century.
5: Mankind has colonized the last unexplored region on earth, the ocean. As captain of the SeaQuest and its crew, we are its guardians. For beneath the surface lies the future.
2: Star-Quest ISV. Ähm,
3: da muss ich sagen, bevor du jetzt äh, erklärst, äh, ich habe so oft da reingeschaltet, habe aber es nie mehr angeguckt, weil es mir irgendwie wie die Sci-Fi-Version von Navy CIS vorkam.
2: <lacht> nee, gar nicht. Wenn, dann ist es eigentlich eher halt die Unterwasser-Version von, von, äh, von Star Trek. Ja. Okay, okay. So ein bisschen. Ne? Also das, das, das Setup an Bord der SeaQuest dieses U-Boots ist schon wie auf einem Föderationsschiff, ja, muss man, muss man ganz äh, klar sagen. Ähm, es spielt 2032, also gar nicht so lange in der Zukunft wo die Menschheit also beginnt, den unbekannten Teil der Erde, nämlich den Ozean, zu bevölkern. Und die Sea Quest, die ist halt eine, eben ein Unterseeboot, das die noch nicht besiedelnden Gebiete der Meere erforscht und kartografieren soll. Und unter der Leitung von ihrem Captain, also gespielt von Roy Scheider, erlebt die Crew dann eben allerhand Abenteuer. Der Henning hat im Chat ganz richtig geschrieben: Die Serie hatte sogar ihren eigenen Wesley Crusher. Das war so ein junges Wunderkind, der einen Delfin hatte, der Darwin hieß, der ein, irgendein Gerät umgeschnallt hatte, sodass man dann im Laufe der Serie sogar mit dem Delfin reden konnte. Und äh, das Ganze hat 57 Folgen in drei Staffeln und lieb auf 94 auf RTL. Und äh, ich hab's unregelmäßig, regelmäßig, aber ganz gerne geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hatte ein paar nette Ideen und äh, Roy Scheider geht halt immer.
3: Ähm, ja, lustigerweise muss ich mir unseren Cast hier nach nochmal wieder anhören, weil ähnlich wie bei RTL 2, wo ich dann weggeschaltet habe, ist mir jetzt der Kopfhörer äh, alle gegangen und ich habe die letzten zwei Minuten nicht mitbekommen.
2: <lacht> ist, ist ja nicht schlimm, ne? Ich habe nur ein bisschen was über Secret DSO erzählt. Hast du denn, hast du denn äh, das geguckt?
3: Nein. Also, wie gesagt, ich habe äh, hab reingeschaltet und dachte irgendwie, war mir die Optik zu langweilig. Da habe ich die ganze Zeit an so Navy CIS Sachen gedacht.
2: Ich werde im Chat auch gerade korrigiert. Der Delfin gehörte dem Captain. Okay. Mhm. Also ich sag mal so: <lacht> Für mich war es für mich war immer ein ein Star Trek Rip auf Unterwasser. Okay. Ich mag der Serie da vielleicht ein bisschen Unrecht tun, aber ja, in meiner Wahrnehmung war das halt ähm, ja Raumsch äh, Weltall ist schon durch, man war halt unter der Wasser. Aber es war nicht schlecht. Die, die Tricks waren in Ordnung. Die Computer-CGI und so. Das Wunderkind war halt nervig. Das, das Aber gut. Ich weiß gar nicht, warum man als Drehbuchschreiber immer sowas reinschreibt. Glauben die dann, dass sich Teenager damit identifizieren oder so? Dass man dann so eine Person hat, mit der man so bonden kann? Es funktioniert ich aber weiß, nicht. Ich ja?
3: weiß nicht unbedingt, ob es die ähm, ob's an den Drehbuchschreibern liegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer so eine Marketing-Sache ist, äh, um die Demographic anzusprechen.
2: Ja, keine Ahnung. Also, funktioniert nicht. Also, ganz selten, wie gesagt, Jake Cisco und Nox sind für mich so die einzigen beiden Teenager, die so äh, für mich funktionieren. Ja, das war also mein Ausflug ins Reich der Meere, der Mann aus Atlantis und SeaQuest DSV. Wir nähern uns so langsam der Zielgeraden, aber zwei, drei haben wir noch.
3: Genau. Äh, Atlantis ist auch ein wunderbares Stichwort. Äh, mach doch mal gerne Stargate an.
2: Aber gerne doch.
3: I'm under orders to bring you to see General Hammond, sir.
4: He says it's These people, or aliens, whatever you call them, came through, killed four of my people and went after
5: another using advanced weapons.
1: Daddy. Captain Samantha Carter reporting, sir.
4: I take it, Colonel O'Neill.
5: Hello, Jack. Welcome back.
4: Dr. Jackson found an entire cartouche on Abydos with a thousand possible coordinates,
1: maybe more.
5: The stargate no one places.
4: Colonel your team will be designated SG-1. I'm the
5: Jafar. I have served as a warrior for your enemy.
1: Colonel Ferretti needs medical attention now!
5: I will fight to bring Shari home with me on that day. This time, there really are barbarians. They're called ghouls. And they really are at the gate. That one. We are the only line of defense protecting this planet. Get me the hell! Colonel Mayburn, sir. An idea. Talk about failing upwards? Sir. It is a call to death, If we don't go through, what I saw in the other reality could happen here. This whole planet could be wiped out. Hey, Pops. Silence. I can save these people. She's out there somewhere, Jack. We scour.
1: So what do we do? We find her. It. It's an honor you, two
5: My first teacher, Raytuck. Scar,
1: don't! Tilk's death will not change the past. I am Lucy.
5: The Fire! Lucy? Oh, I am not Lucy. I am Lucy.
2: Wofür steht SG-1? Ähm,
3: SG-1 Special... Äh, nee, Stargate. SG, also das Stargate-Team SG-1. Okay. Verstehst du?
2: Ja, ja. ja. In, <lacht> das ist gut. ja, ja. Ich dachte nur, hey. ich vielleicht erwisch dich auf dem falschen Fuß, weil du mir seit Jahren immer mit Stargate in den Ohren liegst ähm, und ah. äh, vielleicht dann so dieses elementare Basic-Wissen einem nicht einfällt. Wie viel Folgen waren das? Ich weiß, ich habe mal alles von Anfang bis Ende geguckt und war etliche Wochen mit beschäftigt.
3: 240, äh 14 Folgen in 10 Staffeln. Ähm, das Ding ist 10 Jahre lang gelaufen. Äh, 1997 bis 2007. Die erste Folge, die ich damals geschaut habe, äh, war, glaube ich, äh, die Qualen des Tantalus oder so, wo die ähm, mit äh, der der Finderin der Stargate durchs Tor gehen und ihren alten ähm, äh, Lover wiederfinden. Und danach bin ich hängen geblieben. Das dürfte so ungefähr 97 gewesen äh, sein. Ich habe weitergeguckt und weitergeguckt, bis irgendwann, ich habe Jahr für Jahr geschaut, bis ich, glaube ich, ab der vierten Staffel nicht mehr abwarten konnte. Und ab dann, Stargate ist dafür verantwortlich, dass ich ein o fanatiker bin. <lacht> weil, weil ich konnte nicht warten, bis ich, glaube ich, nach dem Tod von Daniel äh, Jackson äh, weiter gucken konnte und sehen wollte, wie es geht, weil, äh, weitergeht. Und dann habe ich mir irgendwie über damals, glaube ich, noch FTPs äh, die Episoden irgendwie besorgt und dann weitergeschaut. Und seitdem, Stargate hat mich richtig, nicht die Schule hat mich richtig englisch gelehrt, sondern Stargate hat mich richtig englisch gelehrt. Äh, Gelehrt und seitdem gucke ich englische Serien. Und es ist weiterhin eine meiner liebsten Serien, die ich alle zehn Staffeln habe ich in der Sonderedition der Limit, limitierten äh, Silberboxen, wo man am Ende nur sogar ein kleines Stargate dabei bekommen hat. Ich habe eine davon mir von Chris Judge, einem Tieralk-Darsteller, signieren lassen und letztendlich für alle, die noch nicht das geguckt haben, worum geht es bei Stargate? Stargate, es gibt einen ersten Film von 1994, Roland Emmerich hat den gemacht mit James Spader und Kurt Russell. Äh, geht um ein altes Artefakt, was in Ägypten ausgegraben wurde, was sich als Sternentor entpuppt, äh, wo eine militärische Einheit äh, mit äh, einem Wissenschaftler Dr. Daniel Jackson äh, auf einen Planeten geschickt wird, um zu erkunden, worum es äh, da geht. Die treffen auf ein gottgleiches w Wesen, den Sonnengott Ra aus unserer alten Mythologie, und müssen dann am Ende den Planeten befreien und entkommen. In der Serie wird das Ganze wieder aufgegriffen. Einige Jahre später wird plötzlich das Dargate reaktiviert. Äh, einer der totgeglaubten, äh, Ein totgeglaubter Gott kommt da durch, wo die denken, das wäre der Sonnengott. Deshalb wird ein neues Team äh, herausgeschickt, zusammen mit Daniel äh, äh, Jackson und äh, Captain Jack O'Neill, um zu schauen, ob denn wirklich Ra gestorben äh, ist. Und daraus erwächst dann zehn Staffeln eine Mythologie, ähm, die es damals, glaube ich, schon in der ersten Staffel mit Star Trek aufnehmen wollte, aber dann ähnlich groß und tief geworden ist wie äh, Franchise, das Star Trek-Franchise selber. Das äh, mit Stargate Atlantis, Stargate Universe, drei Spin-Off-Serien bekommen haben, die leider beide nicht so ganz langlebig und nicht so gut waren wie das Original. Aber dementsprechend doch, ähm, es gab vor Jahr, ein paar Jahren nochmal eine Webserie, die es versucht hat, wieder aufzugreifen. Und Roland Emmerich wollte sogar ein Sequel dazu machen. Das ist zum Glück nicht passiert, dass er Teil 2 und 3 gedreht hat, weil da hätte er nämlich auch sämtliche tv äh, Ereignisse ignoriert, aber für mich eine meiner weiterhin absoluten Lieblingsserien, die vielleicht heutzutage immer noch etwas frisch ist, aber die ich mir immer wieder reinschmeißen kann.
2: Ja, ich hab's auf dein Zutun, da haben wir ja noch zusammen in einem Büro gesessen, ist auch schon ja. fast bald zehn Jahre <lacht> her. Ähm, da hast du mir das so oft angepriesen bis ich, hast du mir glaube ich nicht mal die Box ausgeliehen, ich glaube du hast sie mir ausgeliehen das kann gut sein, ja. Ich glaube, ja. Und dann habe ich mir die ja halt innerhalb von, lass es, 8, zwölf, ein halbes Jahr, ich weiß es nicht mehr, angeguckt. Und zwar habe ich mir wirklich komplett SG-1 angeschaut, inklusive komplett Atlantis und ein paar Folgen Universe, aber dann hatte ich so ein Overkill. Es war die ersten Folgen wirklich hart, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Weil das war nicht nur Planet of the Week, es war halt auch die Kulisse of the Week. Das war ja. so wirklich wie Tos aus den 60ern. Was für Klamotten und was für Requisiten haben wir hier noch rumfliegen. Oh, wir machen eine Gangsterfolge, eine Römerfolge, eine Mafia-Folge, eine Indianerfolge, eine Griechenfolge, eine Atlantis-Folge. Whatever, ja. Also da wurde so ja. ziemlich die komplette Requisite von Universal oder wer auch immer das Ding produziert, einmal komplett MGM verbraten. MGM damals. MGM, komplett verbraten. Und das war dann teilweise auch echt muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wenn man so die ersten anderthalb Staffeln so überstanden hat, also dieses, äh, wenn er so alles durch war, dann war es wirklich als Spaß gemacht. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Es war eine tolle, spannende Geschichte mit einer richtig guten Charakterentwicklung. Ab und zu war noch ein bisschen zu viel burgen drin, aber okay, ja. Um, <lacht> was ich mochte Und immer der gleiche Wald aus Vancouver. Immer der gleiche <lacht> Wald, ganz genau. Aber das ist ja heute bei dem Walking Dead auch noch so. Ja. Also Von daher ändert sich ja nicht. Was ich mochte, war so dieser dass es sich an einigen Stellen dann selber nicht allzu ernst genommen hat. Ich mochte, ich weiß gar nicht mehr was, als die erstes richtiges Raumschiff kriegen und ich glaube der ähm, der Colonel Nielan sagt, man soll es halt Enterprise nennen, <lacht> <ist echt> <lacht> Sinn, ja. oder er sich irgendwie irgendwelchen Aliens als Homer Simpson vorstellt, glaube ich, ja?
3: Ja, als ich kann Homer Simpson. großer Simpsons -Fan, ja. also um, von daher.
2: Das fand ich natürlich Ganz großartig, ja. Das war, das war wirklich sensationell, so diese diese kleinen Dinger. Gegen Ende hin hat es dann ein bisschen, ein bisschen abgeflacht. Ich mochte aber Atlantis durchaus. Und mhm. äh, was man der Serie zugute halten muss, ist, dass die Bösewichte richtig gut waren, und zwar fast durch die Bank weg. Also die, klar, die, die Guault, die waren vielleicht irgendwann so ein Ticken bisschen abgenutzt, die waren etwas über, überspielt irgendwann mal, aber die Rays waren nicht schlecht und diese Replikatoren, die waren auch super. Ja. ja. Also wenn die Serie 1 äh, kann, dann dann Willens. Absolut. Was das, leider nicht jede Cypher-Serie hinkriegt.
3: Das definitiv. Ähm, wie gerade schon im Chat gesagt wurde, Isador äh, Staffel 4, Folge 19, kein Ende in Sicht, äh, auch Window of Op Opportunity genannt. Ähm, jede Sci-Fi-Serie muss man irgendwann täglich größt im Mummeltier machen. Äh, aber das ist eine der lustigsten Folgen im Stargate-Universum, die es gibt, wo die einfach in einer Zeitschleife festhängen. Sehr, äh, sehr viel äh, Spaß macht. Also es gibt wenige... Serien, die dann doch so kreativ umgegangen sind oder so spaßig umgegangen sind mit dem Konzept. Ja, du hast vollkommen recht, am Anfang hat man schon stark versucht, Star Trek zu kopieren, äh, hat sich dann aber in einer eigenen... Spätestens ab der zweiten Staffel, als die Tokra dazugekommen sind und man die Mythologie der goa so ein bisschen vertieft hat, ähm, ist, es, ist es was Eigenes geworden. Und auch da hast du wieder recht, bis zur siebten, achten Staffel, bis zum Ende der goa wo sie wirklich auch dann Oberböse, die Oberbösewichte... Die letztendlich im Gegensatz zu sowas wie Star Trek haben sie es dann ja am Ende äh, sogar geschafft, den Gegner, den, den bösen Gegner zu besiegen und das Universum zu verändern. Ähm, bei äh, Star Trek ist ja immer so ein Status Quo, der sich leicht geändert hat in eine gewisse Richtung, wenn man es vielleicht von Deep Space Nine äh, absieht. Aber letztendlich sind die Fraktionen ja immer ähnlich geblieben, bei Stargate haben sie es geschafft, ein Universum zu verändern, haben versucht, siebten Staffel eigentlich ein äh, als Film geplanter ähm, äh, fi fi als film geplantes Ding haben sie als zwei Episoden am äh, enda, äh, The Lost City rausgebracht, was dann ein Backdoor Pilot für Atlantis äh, war, was für mich Atlantis war für mich okay, ich mochte es gerne, ich mochte das andere Setting, es war, hatte aber viel versucht von SG1 zu kopieren. Und was ich sehr schade fand, dass sie dann mit Universe leider sich das äh, die Formel dann erledigt hatte. Stargate Universe haben sie versucht, so ein bisschen Battlestar Galactica zu kopi kopieren im Ton. Ähm, hatte aber dadurch, dass sie auf einem Schiff ohne Rückkehr durchs Universum getrieben äh, sind und dann quasi den Escape Room aus dem aus dem aus dem Weltall machen mussten, hatten einen schönen Ansatz gehabt und auch Potenzial, aber dann ist leider das Franchise ähm, nie wieder aus den Tiefen
2: hervorgekommen. Ja, wie gesagt, ich habe Universe auch. Also beziehungsweise ich wusste dann irgendwann, okay, das ist nicht abgeschlossen und Ab dem Moment, wo ich wusste, das geht gar nicht weiter und da kommt auch nichts mehr, habe ich mir dann gedacht, okay, dann brauchst du jetzt die letzten fünf Folgen oder so auch nicht mehr angucken, weil es ja. führt ja sowieso zu nichts.
3: Da, dafür ist äh, SG1 schön abgeschlossen worden, sogar mit Filmen am Ende. Sie haben so große Fanbasis, dass sie äh, TV-Filme am Ende machen durften, womit sie alles abgerundet haben. Das hat Atlantis leider nicht mehr bekommen, obwohl sie einen TV-Film geplant haben. Und äh, ja, eine Sache, wo der der derjenige der natürlich für mich nicht mehr seine Ursprungsfigur ist, sondern die Figur aus SG1 ist Richard Dean Anderson, der den Mike damit abstreifen konnte und für mich immer weiterhin Colonel Jack O'Neill bleiben will.
2: Ja. Ähm, so, ein paar haben wir noch, ähm, dann biegen wir so, wie gesagt, auf die gerade ein. Wenn noch jemand uns im Call noch äh, eine Serie empfehlen möchte oder mit uns über etwas reden möchte, dann nerdizismus.de slash Discord. Da dann in den Warteraum, dann können wir mit euch reden. So, jetzt suche ich mir auch was raus. Ich hatte eine Serie, die ich x-mal als Buch und als Hörbuch angefangen habe, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es wirklich endlich mal abzuschließen. Dabei ist die Grundprämisse gar nicht so uninteressant. Und eigentlich könnte man sagen, ich sag mal so, die Urgroßmutter für alles, was heute an Coming-of-Age- und Sci-Fi-Romanen da so draußen ist, nämlich ähm, äh, die Hunger Games oder hier dieses dieses The Maze Runner und so weiter, nämlich eine ein, ein, ein altes Jugendbuch und eine BBC-Serie, Tripods, die dreibeinigen Herrscher. Ja, das mal so ein erster Eindruck von den dreibeinigen Herrschern. Drypods lief in den 80ern immer sonntags im ZTF ähm, ab 86. Es beruht auf einem, einem Jugendbuch, Seiferbuch, einer Romantrilogie von John Christopher, wo es eben darum geht, dass in einer fernen Zukunft ähm, drei Jungs, Will Henry und Bean Paul, vor dem Erreichen ihres 15. Lebensjahres ähm, ich sag mal Reis ausnehmen, um eben nicht wie hier von den dreibeinigen Herrschern, die die Erde übernommen haben, ähm, eine Metallplatte aufs Hirn zu bekommen und ähm, ja, sie begeben sich dann in so ein bisschen auf so eine Coming-of-Age Geschichte. Das war so eine richtig klassische BBC Serie, die hat auch so diesen Look, den so eine BBC Serie hat. Ja? Dieses ich kann es gar nicht beschreiben. Das war, ich weiß gar nicht, wurde das alles auf Video aufgenommen, aber egal, ob du Cat Weasel guckst oder ob du ähm, der Doktor und das liebe Vieh schaust oder Black Adder oder was auch immer, diese BBC-Serien hatten diesen verwaschenen VHS-Look. Ich kann mir, ich weiß nicht, woran das ist. Vielleicht, äh, im, äh, vielleicht weißt du das, warum das, weil der BBC alles irgendwie so gleich aussah. Ähm, ich war zu jung dafür, ich habe es wahrgenommen. Man hat es, ich lief halt so nebenher, weil kam ja sonst nichts anderes. Aber ich habe nicht geguckt. Ich habe dann Jahre später mal auf YouTube. Könnt ihr es übrigens mehr oder weniger komplett gucken, auch auf Deutsch. Nicht schlecht, Herr Specht, kann man dazu nur sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Also wer auf so britische Dinger steht, so ein bisschen in der Tradition von Doctor Who oder Krieg der Welten, wird da wirklich gut bedient. Und wie gesagt, diese Coming-of-Age-Geschichte ist durchaus so eine, die Urgroßmutter für alles, was wir heute mit Capniss und Co. haben.
3: Also sagen wir mal so, was ich jetzt gerade gesehen habe, könnte ich mir wunderbar als Intro für irgendeine Neuverfilmung äh, vorstellen. Also es hat für mich visuell auf jeden Fall erzählerisch
2: Potenzial gehabt.
3: Ist bestimmt ganz interessant, aber habe ich vorher noch nie was von gehört.
2: Okay, ja Kai, also wie gesagt, nur empfehlen, also die Bücher sind toll, die Bücher sind wirklich toll, ich weiß nicht, ob die Serie zu Ende ist, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, weil es gibt nur zwei Staffeln und ich glaube, die Serie erzählt, es hört dann in der Mitte, hört dann beim zweiten Buch auf ähm, mhm. und äh, von daher muss man dann das Buch zu Ende lesen, aber lohnt sich, absolut lohnt sich ähm, und macht Spaß zu gucken, wenn man so diesen, über diesen Look so ein bisschen hinwegsehen kann. Ja. oder hier ja. ähm, per Anhalter durch die Galaxis, was ich auch erst in meiner Liste drin hatte, genau der gleiche ja. Look
3: ja. Ich, ich schreite mal ganz kurz in die Diskussion hier im Chat ein, mein Lieblingsdoktor ist auch weiterhin Matt Smith der Nummer 11 den, mit dem ich damals richtig angefangen habe, vorher habe ich es versucht es war mir zu trashig, aber mit Matt Smith bin ich dann richtig eingestiegen das nur so nebenbei
2: So, dann würde ich sagen ja. jeder einen noch
3: ja, dann denn mach mal äh, NGE bei mir.
2: Neon Genesis Evangelion. Was für ein Intro.
3: Ja, ja. was was für eine Serie äh, vor allen Dingen. Also japanische Intros haben ja auch, äh, zwischendurch, das Dragon Ball Intro macht mir auch immer wieder äh, richtig viel Spaß. Und ja, die Serie ähm, war auch aus den 90ern. Mh, hatte 26 Episoden in einer Staffel. Ich habe mir irgendwann mal die DVD-Box davon geholt, die mittlerweile super viel wert ist und ich bereut habe, dass ich sie jemals verkauft habe. Aber worum geht's? Also letztendlich ist die Basis davon, wir sind in einer nicht zu fernen Zukunft, wo die Erde von sogenannten Engeln angegriffen werden und nur Jugendliche in riesigen kampfroportern können die Erde verteidigen in den sogenannten Evangeliens. Es ist mir sehr sehr, also psychedelische Handlung möchte ich jetzt mal sagen, weil es äh, vor allen Dingen viel um, um, ja, um das Erwachsenwerden, um mit sich selbst klarkommen, viele, ähm, viele psychische Fragen kommen da auf, viele, viele theologische Fragen, ähm, und es ist, hat sehr viel Mythos und Religion mit drin. Und sagen wir mal so, die erste Serie ist heutzutage gar nicht mehr so einfach zu, äh, zu gucken, da reinzukommen. Die Animationen sind okay, aber nicht die besten. Und es hat auch irgendwie, die haben drei, zwei oder drei verschiedene Enden für die Serie geschrieben, ähm, die in Filmen später rauskamen, weil kein Schwein das Ende der Serie an sich kapiert hat. <lacht> okay. Selbst die Macher haben es wahrscheinlich nicht äh, nicht kapiert, weil es äh, so abge abgehoben äh, war. Äh, wird heutzutage noch viel im Cosplay genommen, aber vor ein paar Jahren haben sie damit angefangen, die Serie noch mal zu rebooten, mit wirklich guten Animationen und einem neuen Narrativ, ähm, das mit Evangelion 1.0 1.1 angefangen hat, mit 2.2 weitergegangen ist, mit 3.3 und jetzt kommt irgendwann 4.0 raus. Es ist irgendwie 5, 6 Jahre mindestens zwischen jeder, jeder Neuauflage. Aber das ist, das ist Anime pur und wer Spaß an Anime und großen Robotern hat und ein bisschen Sci-Fi-Zukunft, der kann sich die wirklich gut anschauen.
2: Also da äh, tust mir jetzt gerade einen Gefallen, weil ich äh, hab das durchaus zwei, dreimal wahrgenommen, diese Serie, und dachte mir, ach, es könnte mir eigentlich irgendwie gefallen. Aber wie das so oft ist, weiß ich dann halt gar nicht, wo fange ich jetzt an. Bei Ghost in the Shell ist das ja ähnlich. Da gibt es so viele Ghost in the Shell-Iterationen und alle haben es irgendwie eine ja. Nummer. Und du weißt dann gar nicht, wo fange ich jetzt eigentlich irgendwie an, wenn es da nicht gerade zumindest mal einen Film gibt, mit dem man irgendwie anfangen kann. Das heißt mhm. aber, du sagst, wenn man, und ich habe die erste, die allererste Folge mir angeguckt, jetzt auf Netflix und jetzt schreibt ja. gerade die Daria im, im Chat, äh, das auf Netflix der neue Synchro ist. Siehst das habe ich gar nicht gemerkt. Das weiß ich ja gar nicht. Von daher kann ich dann natürlich auch keinen Nerd-Rage bekommen, weil ich die alte Synchro nicht kenne. Aber ich bin damit nicht so warm geworden. Und dann habe ich halt eben gesehen, wie du gerade eben gesagt hast, ach, 1.1 und 2, 2. Aber ich wusste gar nicht, wo ich damit anfangen soll. Das heißt, also ich könnte auch mit 1.1 einfach anfangen.
3: Genau. Lass die alte Serie hinter dir. Ich muss sagen, selbst auch hier... Die Synchro war nie so toll. Also, das, vielleicht kennst du Anime-Synchros aus den 90er Jahren.
2: Ja, da war waren... mindestens
3: ein, einmal die Synchronschirme von Jodie Foster dabei <lacht> und ähm, alle anderen waren auch sehr bekannt. Und die waren bis auf sie alle nicht gut. Die mhm. waren alle nicht nicht gut gemacht. Auch hier bei der Serie. Ich habe sie mir dann, weil ich es gucken wollte, mit Japanisch, mit deutschen Untertitel angeschaut. Das war, das lief sogar lief sogar in den 90ern oder Ende, ähm, Anfang der 2000er lief, liefen diese Fassungen auf Arte äh, japanisch mit deutschen Untertitel, was eigentlich die beste Art und Weise ist, um sich das anzuschauen. Die die englische Synchro ist auch, glaube ich, noch ganz okay. Ich weiß es nicht, wie bei das bei den Neuauflagen ist, aber wenn du was anfangen willst und dann da reinkommen willst, fang mit äh, Evangelion 1.1 1,11 an und dann 2, 22, Aber stell dich darauf ein, dass es noch nicht zu Ende ist. Und zwischen okay. den einzelnen äh, Filmen ist leider jetzt, ich glaube es war sogar, ich guck mal eben ganz gut nach, 2,2 ist 2009 rausgekommen, 3,3 ist 2012 rausgekommen und 4,0 kannst du dir ausrechnen, ist heute immer noch nicht nicht raus. Also die brauchen echt lange damit. Dafür äh, wir, kommt, kommen super Sachen da raus. Und ich glaube, eins der wenigen Sachen neben Dragon Ball, wo Anfang der 2000er die meisten Anime-Musikvideos mitgemacht worden sind.
2: Okay. Ja, gut. Also ja. gut, ich meine, kann ich, wie viele Folgen ist da so in der Staffel? Wo ja, wie
3: fährt? gesagt, es sind 26 Folgen in der ersten, ah, okay. die eine Staffel. Nicht ja, abgeschlossen mit einem komischen Ende. Dann gab's äh, den Versuch mit Death and Rebirth, das nochmal umzuschreiben. Und dann die End of Evangelion hat's es nochmal umgeschrieben.
2: Okay.
3: Und dann versuchen sie es jetzt nochmal mit dieser Neuauflage neu zu machen. Also fangen mit der Neuen an. Und Alles dann klar. Ist, dann ist gut. Ja. Gut.
2: Dann probiere ich ja. das mal. So, jetzt hatte ich... Ähm ich habe ich hab noch eine Menge auf der Liste und auch viel, was im Chat genannt wurde und ihr könnt euch sicher sein, wir werden dieses Format sowieso öfter machen, ja, also sagt das mal weiter, an der Stelle möchte ich auch mal ganz kurz vielleicht mal so einen ganz kleinen Tick mal ein bisschen Self-Promo machen, und wenn ich das nämlich immer am Ende mache, sehe ich ja bei den Verlaufskurven, bei der Attention, dass die dann schon runtergeht, sobald wir uns aufs Ende ähm, äh, fokussieren, heute machen wir das mal zwischendrin. Wir haben nämlich auf Twitter eine kleine Umfrage gemacht und ich wollte mal so ein bisschen wissen, wie habt ihr eigentlich von Nerdizismus erfahren? Und sehr überraschend fand ich dann doch, dass neben ähm, Social Media Beiträgen, wo wir sehr aktiv sind, am zweithäufigsten doch eine Empfehlung durch Freunde vorgenommen wurde, wie ihr zu uns gekommen seid und deswegen an der Stelle auch nochmal der Aufruf, wenn ihr also morgen früh auf der Arbeit seid, dann erzählt doch mal von diesem netten Stream und dass wir nächsten Montag einen Stream zu Wandervision haben. Das wird hier ist ja auch äh, sehr beliebt und dann im Grunde genommen, wer euren Freunden mal sagen könnt, dass wir nämlich alle 14 Tage montags hier Nerdizismus live haben, ist wie Domian für Nerds. Ja, es dürfen gerne noch mehr Leute anrufen. Dafür sind wir da, um mit euch zu sprechen, also von daher freuen wir uns natürlich drauf, also empfehlt uns weiter, das hilft so einer Show einfach immer am meisten. So, ja. dann würde ich sagen... Ich, ich sage auch okay. gerade,
3: hier, es, es wurde mir widersprochen im Chat zu der Synchro und dann habe ich gesagt, Daria Glasklar, wenn du mir widersprichst, dann komm in Discord und, <lacht> und direkt... <lacht>
2: Und wenn du dich heute noch nicht traust, dann vielleicht beim nächsten Mal, also von daher, wer genau. möchte, kommt auf nerdizismus.de slash Discord und dann könnt ihr ins Wartezimmer kommen und wenn nicht heute, dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wie gesagt, nächste Woche Montag Wandervision und die Woche drauf gibt es wieder eine Call-In-Show. Und dann wollen wir mal schauen, um welches Thema es dann... Ach so, das Thema steht schon fest. <lacht> ich hab's ja dann gekündigt, Mensch. In 14 <lacht> Tagen geht's um LAN-Partys. Richtig. In 14 Tagen geht's um LAN-Partys. Ganz genau. Ja, Also von daher, 14 Tagen sprechen wir über LAN-Partys. Da wollen wir eure besten LAN-Party-Geschichten hören. Also jeder, der was mit LAN-Partys am Hut hatte in den 90ern, Anfang 2000er, dann raus damit. Mal, Michael, äh, auch nochmal mal, äh, noch mal, vielleicht noch mal extra Danke an alle, die heute da sind. A um Viertel nach elf, A1 und A2. Das sind alles Menschen, die kein Netflix, Amazon Prime, Sky oder Disney Plus gucken. Ja, Meinst also du? von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuguckt <lacht> und und kein Streamingportal. Ja, ist so, ist so. Ja,
3: ja okay, die die aktuell es nicht gucken. Also es wäre hätte ja. ich habe es jetzt so verstanden, dass die es gar nicht gucken. Nein, Nein okay. die heute die was uns, li uns lieber an einem Montagabend uns lieber schauen. Das genau. ist ja... Ja. Das ist ja, das, das ehrt ja. unsere Gesichter.
2: Genau, und deswegen habe ich für euch natürlich noch eine ganz besondere Perle für den Schluss aufgehoben. Wie gesagt, unsere Liste ist noch ewig lang und wir machen das auf jeden Fall nochmal. Nächste Woche Wandervision übernächste Woche LAN-Party und es wird auch eine Folge geben, das ist wahrscheinlich dann die übernächste Nerdizismus-Live-Folge, da werden wir 80er-Jahre-Trailer gucken. Glaubt's mir, 80 er jahre Kino Trailer sind pures Comedy-Gold. Comedy-Gold. So, genug der Vorrede und ähm, da habe ich wieder eine Menge im Podcast zu schneiden. Eine Serie, die aus, ja, wie soll ich sagen, die so ein bisschen hinten runtergefallen ist neben Battlestar Galactica, die genauso wie Captain Future auf einem Helden beruht, der schon ziemlich alt ist, nämlich auch so eine schöne 70er-Jahre-Serie und in dem Fall Buck Rogers und wie ich finde, eine der tollsten Intro-Mucken überhaupt grandios. Ihr Freunde, hier ist für euch Buck Rogers.
6: Wir schreiben das Jahr 1987. Die NASA startet den letzten Space Shuttle ins All. Durch einen tragischen Zwischenfall wird Ranger 3 mit seinem Piloten Captain William Buck Rogers aus der Umlaufbahn geworfen und in einen anderen Orbit katapultiert. Seine Lebenserhaltungssysteme frieren ein und damit auch er. Erst 500 Jahre später wird er wieder zum Leben erweckt und Buck Rogers kehrt zur Erde zurück.
2: Rogers ist eine Serie aus den, von 79, kam natürlich so ein bisschen auf in dem ganzen, ähm, in dem ganzen Star Wars Hype, ja, wo man dann schnell was raushauen musste. Aber wie gesagt, basiert auf äh, alten Comics und äh, hat zwei Staffeln immerhin gehabt, gab einen, Film dazu und über den Film bin ich auch dazu gekommen, der Film war im Grunde genommen nichts anderes, als ich sag mal die ersten vier Folgen halt zusammengeschnitten, wie man das so gemacht hat, so wie Battlestar Galactica 1980, die ja im Grunde genommen auch einfach nur ein paar Serienfolgen so zusammengeschnitten war. Ähm, worum geht's? Ich meine, im Grunde genommen hat das Intro ja schon gesagt, also Captain William Buck Rogers äh, wird durch einen Unfall eingefroren und wacht dann halt eben im 25. Jahrhundert wieder auf. So heißt auch die Serie im Original, Buck Rogers in the 21st Century, und ähm, 37 Folgen in zwei Staffeln und lief ähm, ab 85, also sechs Jahre später, auf Sat. 1. Kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, dass äh, das heute irgendwas sechs Jahre später irgendwie kommt. Ja?
3: ja, aber das ist ja, das war ja bei den ganzen Sachen normal. Wir haben ja in den no Ende der 90er haben wir vielleicht ein Jahr gewartet, bis was zu uns rüber geschwappt ist. Wenn es nicht bei Premiere oder so gelaufen ist. Ähm, aber ja, das ist ja, war ja ganz normal. Das, deshalb habe ich ja eben schon gesagt, Stargate habe ich weiter gucken können, weil es in Amerika schon geliefen, äh, gelaufen ist. Man musste ja, es war was Besonderes, als sie plötzlich Anfang der 2000er angefangen haben, äh, Serien nur zwei, drei Wochen, ein, zwei Monate später als in den USA hier zu senden.
2: Das Interessante an dieser Serie war, dass sie ähm, extrem viel recycelt hat von Dingen, die schon in Battlestar Galactica verwendet wurden. Also zum Beispiel ist mehr oder weniger die komplette Soundbibliothek ja ist von Kampfstein Galactica. Also, die Laserschüsse, die Sounds der Raumschiffe, wenn was explodiert und so weiter, ist also komplett ähm, von Battlestar Galactica recycelt worden. Und da hat man sich also nicht allzu viel Mühe gegeben. Wie gesagt, es hat auch immer abgestunken. Ähm, dagegen, es war so ein bisschen dadurch, dass es äh, diese Fish out of water Geschichte war, halt durch den, durch den Bug Rogers, der halt da in der Zukunft ist hat man halt eine sehr skurrile Zukunft so ein bisschen gestaltet, die teilweise sich sehr, ähm, wenn du dich, vielleicht hast du jemals die erste Folge von Raumpatrouille Orion gesehen, ja, ähm, wo man so diese skurrilen Tänze aufgeführt hat, wie man sich so eine Disco im, keine Ahnung, 23. 23. Jahrhundert vorstellt. So ähnlich war das Ganze da auch. Ich muss aber sagen, es hat einfach mit den catchigsten theme song den ich mir so vorstellen kann, das, das Ding ist einfach, das ist, da ist alles drin, das ist so 80er Jahre Serienkonglomerat an Musik. Ja? Da, ist so, da ist so alles drin, das ist Helden-Epos, das ist eingängig, das ist ein bisschen drüber, ein bisschen schmalzig drüber, es könnte so beim ESC gelaufen sein, ja, also ganz, 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 ganz groß. Also Buck Rogers, die Serie ganz knicken, aber die Mucke ist ganz großartig. So. Hier
3: wird im Chat gef äh, gefragt, müsste ein Mensch von heute im 25. Jahrhundert nicht Tag für Tag überfordert sein? Ein Mensch aus dem 16. Jahrhundert in unserer Zeit würde an der Klospülung scheitern. Ja, frag doch mal bei Star Trek Discovery nach. <lacht>
2: <lacht> ja, wenn du, wenn, wenn du Edmichael an deiner Seite hast, kann natürlich nichts passieren. Ich meine, im Grunde ja. genommen vollkommen, ich, ja. da haben wir in unseren Discovery Besprechung wirklich gar nicht drüber gesprochen, dass eigentlich der Fakt des Überfordertseins einer Crew tausend Jahre später überhaupt das, das wird überhaupt nicht thematisiert. Doch, Jetzt, die ein bisschen
3: haben es ein bisschen am Rande gemacht, ja, weil sie in Stresssituationen ja. waren, aber das haben sie schon beiseite geschoben. Mensch.
2: Ich meine, jeder kann sofort diese Instrumente bedienen, also sofort, ja, ich meine, Detmar ist sofort wieder der kommt. Ist ein anderer Cast und ein anderes Thema. <lacht> um, Michael, das darf ich für dich als letztes für heute raussuchen.
3: Achso, du, ich, ich dachte, ich hätte schon mein letztes gehabt. Ja gut, ähm, dann habe ich ja nur noch die, die Extreme Ghostbusters.
2: Ja, du hättest doch noch den anderen hier. Aber äh, dann nehmen wir den. We nehmen wir der, 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 was war noch der andere? Inspector Gadget hättest <lacht> du noch gar nicht. Achso, dann ne, machen wir mal die Extreme Ghostbusters. Dann machen wir mal die Extreme Ghostbusters. Hören wir mal auf einer Comedy-Note auf. okay, ich habe gerade gedacht, Moment mal, das kenne ich überhaupt gar nicht, das sind die Extreme <lacht> Ghostbusters, okay, und die kenne ich wirklich gar nicht, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen die Real Ghostbusters, aber es sind nein, die Extreme nein, nein. Ghostbusters, was zum Henker war das denn?
3: Das war der Versuch äh, in den 90ern dann doch nochmal, es war auch wieder so 97 rum, ähm, das Franchise nochmal aufleben zu lassen in Form von einem neuen Cartoon. Also der quasi auch eine Fortsetzung des Alten war. Es ist in derselben Kontinuität der der Real Ghostbusters. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, zu der Zeit kam auch zum Beispiel diese Man in Black Serie raus. Ja. Das war... Ähm, das war in dem ähnlichen, in der ähnlichen Tonalität. Nicht mehr ganz so goofy, wie sie es gemacht haben, sondern durchaus mit einem düsteren Ansatz und mit einer neu, neuen nein, nicht neuen Origin Sorry, aber mit einer neuen, mit einem neuen Team dahinter, was ähnlich aufgebaut ist, natürlich wie die alten, aber ein ganzes Stück diverser. Und man hat aus den alten äh, Serien hat man, glaube ich, Egon war noch, äh, noch dabei. Hm haben sie mit drüber genommen. Egon Spengler haben sie mit drüber genommen. Es spielt etliche Jahre, nachdem es ähnlich wie in Ghostbusters 2 keine Aktivität mehr, keine paranormale Aktivität mehr gegeben äh, hat und die dann so langsam wieder auftaucht. Und der Einzige, der noch an dem ganzen Ding festhing, äh, war Egon. Und Egon stellt dann mit ein paar Kids ein neues Team zusammen, äh, die dann in 40 Episoden, oder 40 Episoden war es sogar, äh, ihre eigenen kleinen düsteren Geschichten Erleben, also kein Comedy mehr, sondern eher wirklich was was Dunkleres, Ernsteres, was versucht hat, in Ende der 90er die die, die schmollenden Metal-hörenden Teenager abzuhören.
2: <lacht> Und hat's geklappt?
3: Ich habe nicht so viele Folgen davon geschaut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mir ist es nur hängen geblieben, dass ich ganz, dass ich den Ansatz davon ganz interessant fand, weil es ist ja nichts anderes wie ja heutzutage mit vielen Reboots versucht oder quasi Reboots, dass es etliche Jahre später war. Und das war einer der Ersten, die in der Art es versucht haben, wie es heutzutage so oft gemacht wird und das bei mir so hängen geblieben ist. Ich habe, wie gesagt, nicht, nicht viel davon geschaut.
2: Hm. Im Chat wird gerade gefragt, ob der neue Film schon im Kino gewesen ist. Nee, der ist, äh, ich hm. glaube, auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Ne?
3: Naja, es, er wurde auf, glaube ich, Oktober mittlerweile wieder verschoben. Hm. Er sollte im Frühjahr kommen, wurde dann aber jetzt mit einem ganzen Stapel von Filmen wieder verschoben. Auch ähm, der neue Bond wurde ja auch schon wieder auf Ende des Jahres verschoben.
2: Ja, ja. Der äh, ja. Bond kommt... <lacht> also bald, ganz ehrlich, hau ihn irgendwo auf dem Streaming raus, nimm 20 Euro dafür. Es ist halt langsam... Nee. Alt, ne? das,
3: das Problem ist bei dem Ding, das war zu teuer. Das können die nicht machen. Das kann Sony sich nicht leisten, den so rauszubringen das dafür... Äh, nee, ich
2: sag, er nimmt halt 20 Euro mit. für.
3: Nee, das, das klappt nicht. Ich meine, der, die haben es versucht mit mit anderen Filmen, mit Mulan und sowas, aber das ist dann so ein, auch so eine Disney-Power. Ja, aber
2: Bond ist, ist nochmal TV. eine andere Nummer. Also ich, nee, Egal, ich ist ein andere... Ja. Also ja. Ich, ja. ich weiß es nicht. Okay. Gut, das soll's für heute von uns gewesen sein. Wir mhm. haben wirklich jetzt knapp, ja, zweieinhalb Stunden hier gestreamt. Es hat riesig Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt gerade noch ein bisschen die Unterbrechung hatten, da müssen wir beim nächsten Mal kurz ein bisschen darauf achten, dass wir vielleicht nicht ganz vollständige Musikstücke haben. Ich glaube, dann sollte sich das <lacht> eigentlich auch schon erledigt haben. Aber okay, ist ja, ist ja nicht schlimm. Ihr könnt die Folge ja auch als Podcast dann hören. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Könnt natürlich jetzt auch gleich noch bei Twitch ähm, uns ein, äh, ein Follow dalassen dann habt ihr auf jeden Fall immer so die Ausweichmöglichkeit und wir freuen uns natürlich auch immer über ähm, eine Empfehlung, hatte ich vorhin schon gesagt, also morgen am besten gleich mal die gute Tat des Tages, eurem Büro und euren Arbeitskollegen nerdizismus.de empfehlen, vor allem denjenigen und diejenigen, die gerade mit WandaVision eingestiegen sind und vielleicht gar nicht so genau wissen, was da eigentlich Phase ist, im Phase 4 des MCU, Stichwort WandaVision, Montag aber in 20 Uhr sind wir wieder mit Wanderwischen da. Dann in großer Besetzung wieder. Michael, du wirst da sein. Lea wird da sein. Das Forever Nerd Girl wird da sein. Das heißt, ich und Forever Nerd Girl casten wieder von der Couch aus. ja, Und holen euch dazu. Euch den Chat natürlich holen wir auch gerne dazu. Und dann sehen wir uns bei Nerdizismus live wieder. Das ist dann also der 8. Februar. Wenn es um das Thema LAN-Partys geht. Also, alle, die ihr in den 90ern und Anfang 2000er auf LAN-Partys wart, kommt vorbei, kommt in den Chat und erzählt uns eure, am besten auch im Discord, uns eure Geschichten über eure LAN-Partys, eure besten LAN-Party-Ideen. Ja, wir, wir wissen ja, dass hat.
3: mindestens der Gordon dabei sein. wird. Ja,
2: der Gordon wird auf jeden Fall dabei sein. Ja, eure besten LAN-Party-Geschichten. Was habt ihr erlebt? Was habt ihr gezockt? Erzählt uns davon. Wir wollen das hören. Auf nerdizismus.de/discord und natürlich könnt ihr uns auch Feedback hinterlassen an info@nerdizismus.de oder ähm, telefonisch unter, beziehungsweise als WhatsApp unter der 01525 9647709. Und Michael, ja, vielen lieben Dank für deine Auswahl. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen so die Dinge abseits äh, mal rausgeholt, aber was sollen wir zum x Mal über Star Trek reden oder über TNG reden? Das haben andere vorhin schon getan. Werden wir sicherlich auch noch mal irgendwann machen. Aber Jetzt heute erstmal so ein bisschen die grenzwertigen Geschichten und ich habe ganz zum Schluss noch eine Perle ausgepackt, ganz anderer Art. Aber für diejenigen, die wie ich mit VHS-Kassetten aufgewachsen sind, habe ich doch noch hier etwas Kleines, Feines, nämlich den Vorspann, den es immer auf VHS-Kassetten gab. Und ich hoffe, ich habe jetzt die Version, wo einer spricht. Ansonsten muss ich nochmal eine andere suchen.
4: Liebe Videofreunde, genau. bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigaben sowohl auf den Kassettenboxen als auch auf den Kassetten selbst. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Programme anschauen, ja. die für Ihr Alter geeignet genau. und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister mit mhm. darauf zu achten, dass sie sich keine Programme gemeinsam anschauen, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Alle Kinder sind so vernünftig. Weitere Informationen zum Thema Video- <lacht> ja. und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Videofachhändler oder beim Bundesverband Videofachhändler
2: Video ist auch so ein Beruf mit Zukunft. 11, 2000
4: Natürlich. Hamburg 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl.
3: Naja, also, immerhin haben Sie Video gesagt und nicht VHS,
4: ne? Genau.
2: In diesem Sinne. Machtet J da draußen. Viel Spaß noch. Kommt gut durch die Nacht. Und äh, bis nächsten Montag dann, wenn wir uns wieder hören zu Wanderwischen. Dankeschön. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.